0: Bonjour mon cher Hickson ça va bien Ah oui, ça va très bien Ah oui, hein Ah oui, hein ah, oui hein ah oui, oui, Ouh, oui. voilà. Oh, ma chère bicyclette, ça va bien Ouh
1: hein Bonjour. voilà.
0: On l'avait jamais faite, ça, C'est des... vrai que là, voilà, quoi, on coup, innove, quoi.
1: J'ai été très intimidé. on de...
0: s'introduit dans le podcast de manière différente à chaque fois. C'est très Et bien. Ça, c'est beau, merci. Mmh, mon cher Ixon, coucou. Coucou, ça va Ça oui. va bien. Passez la bonne semaine. Oh, ouais, c'était bien. Ah, ouais, on était à la maison. Ah, oui. Ah, oui, c'était formidable. Prétester que j'étais malade. C'est ça. <rire> c'est le moment. Moi aussi, tiens, je veux dire, je suis qu'à contact. <rire> Toutes les semaines. <rire> ça va être bien. Bien joué, mon cher xon Alors là, bravo. Stratégiquement parlant, c'est plus malin que. Colanta, c'est super. Ah ouais, non mais là je, je, voilà. je, je peux y aller maintenant, y a pas de souci. Ouais, hein, ouais. Je leur dirai Ah Ah. <rire> et tout à fait. <rire> voilà, il a bien raison. Bel char que elle elle va
1: bien. Et oui.
0: A passé une bonne semaine de vacances.
1: Oui. Bon. Mais au début c'était long. Et oui, c'est le. Prof... Tu jures, j'ai passé une semaine de vacances, pour moi j'en ai passé trois.
0: C'est super, mais c'est. Je super. suis tellement fait chier. <rire> Mais c'est mieux ça que l'inverse. Écoute, c'est mieux ça que de se dire, ah, j'ai passé trop vite. C'est vrai. C'est pas plus. C'est ce que je me dis. Les deux derniers jours, c'est ce
1: que je me suis dit. Et du coup, les deux derniers jours, ils sont passés trop
0: vite. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est psychologique. Hein. Les coups de du temps, c'est dans la tête. C'est ça. C'est beau. Ah, ouais, ça va ouais, ouais. rien dire. Il a fait quoi de beau, mon cher Erikson, pendant cette semaine euh, à la maison, à moitié un peu au travail J'ai euh, presque construit une Xbox. Ça, <rire> c'est vrai, et ça, c'est terrible. Et ça,
2: c'est bien. Je vais expliquer, quand même, pour les gens qui n'ont pas suivi c'est que j'avais donc un vieux PC portable 13 pouces qui traînait par là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire de ça, moi, maintenant Eh <rire> ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu si je le convertissais en Chromebook. Je me dit, euh, ça prend pas beaucoup de place, c'est bien, ça peut être cool. Ça. Et puis, du coup, j'ai trouvé un ISO qui me permet d'installer Android à la place. Ah, je euh... fais, euh, ouais, c'est bien ça. Là, a et puis été. il est resté là dans un coin en attendant que j'en trouve quelque chose à faire. Et puis j'ai trouvé quelque chose à faire avec. Le X Cloud il marche sur Android. Et eh oui. Et donc du coup j'ai mis mon compte et ça a marché. Et du coup je joue à Xbox. C'est pas mal. Tu joues à la Xbox sur. Euh... Enfin, en fait sur... tu joues au cloud en fait. Ouais, tu joues au Les cloud, jeux qui sont fait, proposés ouais. sur le cloud fonctionnent très bien en faisant comme ça. Donc Les pas jeux... de ralentissement. Aucun ralentissement. J'ai pas de lag, rien. Pour du bidouillage et des trucs qui te coûtent rien.
0: Ouais, pas ça mal. marche. C'est clair, c'est pas mal. Eh bah, ben c'était l'essentiel de ta semaine je crois. Ouais,
2: euh, bah, je jouais à Isaac, hein, quand même.
0: On ah bah pas le petit Isaac euh, il ouais. est bien. On va perdre des bonnes habitudes, tu as bien. Il euh, faut pas laisser le bébé dans un coin. Ah, Tout bah, à fait. Non.
1: On ne laisse pas bébé dans un coin.
0: Et sinon, ma chère la bicyclette, oui, bah, qu'est-ce oui. que tu as fait toi de culturel euh, durant cette oui. semaine Mais hein. j'ai beaucoup lu. Ah ouais oh, Oui, ça c'est vrai ça. En fait, ouais. j'arrête pas de bouquiner. Oui c'est clair, c'est Moi, je, je voulais dormir, je, je peux encore lire. Oui, d'accord. Alors, elle <rire> a la, 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 la liseuse, hein, qui, qui est claire. Pour la bonne aventure. Pour la bonne aventure. <rire> mais, bah, elle se lit la bonne aventure sur sa liseuse. Ah, oui, ouais, si d'accord. Mais euh, bon, ça fait toujours un la lumière. Moi, je travaille. Alors, il je dorme. Mais je dis rien, je fais semblant que je dors. Et comme ça, elle peut lire tranquillement
1: pas tant semblant que ça va. Voilà, oui. tu ronfle assez vite encore. Hein,
0: ah bah, oui, bah, <rire> je, je suis fatigué de, de mes journées de travail j'avoue, c'est terrible.
1: Donc oui j'ai beaucoup lu, sinon je me suis installé une petite appli mais ça on en parlera dans le HRP. Ah,
0: ah d'accord, enfin voilà. podcast, très très bien. Euh, moi de mon côté bah, j'ai joué euh, pas mal à mon jeu de la semaine que j'ai transporté partout avec moi et ça c'était plutôt euh, sympathique d'ailleurs il m'a rendu foufou ce jeu là, c'est ah. <rire> super. J'ai un peu laissé tomber monster hunter même si euh, au cours de cette semaine-ci il va y avoir de la news, hein. apparemment deux monstres tout neufs à cogner donc ça, ça va être assez sympathique. Il y a des news de Monster Hunter Stories 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience.
1: Moi, perso, j'étais été de le voir abandonner Monster Hunter comme ça. Ouais. Mmh.
0: Indice Indice Elle a été On a repris Xenoblade. Ah, voilà. ah, 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 ah. Parce que, parce que bah, j'attendais avec une grande impatience euh, la sortie de la nouvelle version de Box mmh. parce que je voulais jouer à Xenogear. Je connais pas Xenogear. Je sais que c'est un peu un pilier du JRPG japonais euh, sur PlayStation 1 et en attendant de jouer à Xenogear euh, dans les bonnes conditions avec ma Recalbox, eh ben je j'ai joué à Xenoblade. Hein, ah bah a, oui, voilà. ouais, 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 c'est bien vrai que, fait. Euh, J'adore ce jeu, donc je suis toujours fasciné. voilà Il y en a qui l'aiment pas, euh, mais moi je l'adore. Et c'est comme ça. Tout à fait. Oh bah voilà, c'était l'essentiel de ma semaine. Hein, et euh, c'était plutôt sympathique <rire> les enfants, surtout que je vous ai eu dans les oreilles vendredi par le biais du vocal Discord. Et eh ça, oui. ça fait plutôt plaisir de travailler avec vous.
1: Et eh oui, c'était rigolo. Voilà.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de cette semaine, tout euh, fait. on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé au cours de cette semaine. Oui du
2: nouveau pour nos amis dresseurs qui aiment les caméras. Ah oui. En son temps, on avait la Game Boy hein, avec une ribambelle d'accessoires la loupe, le chargeur, la trousse de rangement et sans oublier, oui, une
0: ribambelle. Oui, ça ouais. fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Euh, Luc, on commence à vieillir. Ouais, hein. ça,
2: ça se dit plus. Ça. Sans oublier une imprimante et aussi le Game Boy caméra. Ah ouais. Eh bien bah figurez-vous que pas plus tard que cette semaine et à l'approche de la sortie de Pokémon Snap, Fujifilm annonce un partenariat avec Nintendo. Nintendo, puisque son imprimante Nomad Instax Mini Link sera dès le 30 avril disponible, compatible avec la Nintendo Switch. C'est à dire tu vas générer ça. un QR code via ta console ouais. et tu pourras imprimer via l'appli Insta Mini Link pour la Nintendo Switch Non oh. mais attends c'est que pour Pokémon ou c'est pour tout T'as les modes photo tu fais ouais. ton QR code et tu l'imprimes avec la petite imprimante qui est fournie avec le Insta
1: Mini Link Et quand tu
0: oui. quand tu scannes le truc donc t'as la photo sur le téléphone oui, Un, peu
1: comme, un ouais. peu comme la péripage Un peu comme la péripage Exactement C'est le même système que l'encre thermique du
0: coup Ah non là je pense que c'est
2: de la couleur je pense que là c'est plutôt comme un Polaroid Jacques. Oh
0: non on a pas de Pola non Un ouais.
1: Pola Un pola. Mais alors, hum. du coup, ah, pourrait imprimer nos captures d'écran d'Animal Crossing. Tout à fait, avec Alors, plein de, de filtres.
0: Bon, on va voir ça voilà. de plus près. Alors, euh... Par contre,
1: c'est dispo le 30 avril, mais par contre, il n'y a pas le prix.
0: Ouais, hein voilà. <rire> voilà. Mais bon, ça peut être un, un jouet très intéressant. Le 30
1: avril, c'est bientôt.
0: Surtout ah ouais. qu'en
2: plus, il y a une petite case Pikachu vendue avec. Oh là là oh là, là je là, 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 bon là, 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 là.
0: Tu me prends, mais vraiment, tu me chopes et tu me prends par les sentiments, quoi. Oui,
2: ouais. J'ai eu un gif de
0: bigard qui est
2: arrivé là! Allez, ouais, j'en ai pas une seconde! Hein.
0: Je vais vous parler du développeur James Patton avec son studio Clockwork Bird. Bird. La
1: béate! La biote.
0: Ouais, bird. Clockwork Bird! Ah merde, je l'ai redit! <rire> Clockwork Bird! 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 Comment on dit Bird? Bird! A bird! Avec <rire> James Patton avec son studio Clockwork Bird. Ça te va <rire> quand même ça Non, ça va être bien pratique pour les sources. <rire> C'est quoi C'est la barbe ou l'oiseau euh, Bird. 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 Donc l'oiseau Ouais.
1: Birdie nam nam quoi.
0: Birdie. Voilà, Alors ouais. Birdie. -bird. Ouais. Bird. Clockwork Bird.
1: <rire>
0: C'est trop dur à dire. <rire> Je suis français moi. <rire> Ah, en plus du sud <rire> qui propose le jeu Silicon Dream nombreux sont les jeux qui nous offrent des émotions et je rigole parce que je repense toujours à Adi avec son Tetris Effect <rire> cela dit elle avait pas tort parce que là l'émotion elle était transmise visuellement par des fractales qui pulsent au rythme d'une musique finement travaillée, le tout sur l'éternel gameplay de Tetris, moi j'ai trouvé ça super fort c'est vrai Carrément. que quand t'étais dans la zone en jouant à ce Tetris là mais c'était un peu foufou ce qui t'arrivait puis il y a ces jeux qui au travers de leur narration vont te faire vivre des choses en tant que spectateur hein, tous ces euh, RPG ou JRPG qui te font parcourir des fresques épiques, tantôt tristes, tantôt grandioses, des moments de grâce, toujours dans cette exagération liée à la culture japonaise, ou même bah, les histoires des jeux occidentaux, plus brutes de décoffrage, hein, mais ajustées à nos gammes émotionnelles à nous, voilà la froideur The, de The Witcher ou l'incroyable aventure de The Never Winter Night. Puis il y a les jeux qui te font vivre des choses avec plein d'adrénaline, comme des titres plus musclés comme les Gears of War, ou le retrait de l'implication lorsque l'on doit froidement calculer une tonne de paramètres dans les jeux de stratégie. Bref, les jeux vidéo dont l'appellation est à mon sens un terme un peu erroné hein, et vulgaire pour le genre, bah nous offre une palette de choses à vivre en impliquant plus ou moins le joueur. C'est un peu comme si le degré d'émotion c'était une jauge ou un placement dans une salle de cinéma. Tu vois, plus on choisit un siège dans un rang proche de l'écran et plus les émotions qu'on va ressentir elles sont fortes pour le joueur. Mmh. Et pour moi il existe un genre qui place une chaise à 2 cm de la toile de l'écran. Ce sont des titres comme Paper Please par exemple, où ce sont tes propres décisions qui vont directement influencer la suite du titre, mais et surtout te laisser une trace dans ton vécu, des actes qui jouent sur tes ressorts très personnels. Est-ce que je dois dénoncer cette personne pour sauver ma propre peau ou est-ce que je dois courir le risque de l'aider Est-ce que l'on va s'en sortir tous les deux ou est-ce que l'un de nous va le payer très cher c'est terrible mmh. ce genre de choix Et ils sont rares les jeux qui te font vivre ça Et qui te posent des vrais cas de conscience C'est ce que ce jeu propose Silicon Dream Dans ce titre on va jouer le rôle d'une machine Dans un futur plutôt lointain dans lequel les humains et les robots Partagent le même espace de vie L'avancée technologique est telle que ces machines là sont capables de commettre Des méfaits, des meurtres et des actes punis par la loi Et la loi c'est nous Nous devons donc juger ces machines là En les interrogeant, en auscultant minutieusement Leur dossier pour conclure si l'acte est volontaire Accidentel ou dû à une défaillance du système de l'accusé. Ah oui. Doit-on sauver l'android, le détruire ou l'enfermer, voire mentir à nos supérieurs selon la situation et l'avancée du dialogue. Un titre au moteur 3D tout simple dans lequel nous allons parcourir une avalanche d'interfaces. Plusieurs fins sont disponibles selon nos choix. Le jeu est déjà dispo sur Windows, Mac et Linux pour 12,49€. Et c'est alors vachement sympa et moralement terrible quoi. Qui met la pièce euh, Non. D'accord. <rire> je le laisse à d'autres peut-être. Voilà. C'est très narratif et... et je pense que Adi, ça pourrait peut-être l'intéresser. C'est pas.
1: Non mais moi, les trucs terribles, je peux pas. Ben
0: oui. Bon, ben, euh, oh, tu verras. <rire> c'est pour toi, et puis c'est pour toi, et puis c'est tous <rire> ces cadeaux. Merci.
1: Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des NFT, les tokens non-fongibles. Il s'agit d'une nouvelle mode dans le monde des crypto-monnaies qui permet de rendre des objets numériques uniques, non-remplaçables, non-duplicables. D'accord
0: D'accord. un peu près. près. C'est vite dit, ah ouais. hein, j'ai pas tout
1: C'est très compliqué. Ce principe s'est retrouvé notamment dans le domaine artistique dans lequel certains créateurs y voient un moyen de vendre simplement et de façon sécurisée leurs oeuvres. Là comme ça tu te dis bon bah pourquoi pas après tout. Hein, ouais. hein. Mmh. Mais cela amène aussi à certaines dérives comme par exemple des utilisateurs qui se sont lancés à la course du tokenized tweet. C'est à dire qu'ils se mettent à mettre des tokens sur des tweets qui ne leur appartiennent même pas à la base pour en prendre possession. Ah. Pour exemple le tout premier tweet de l'histoire pourrait se revendre aujourd'hui à plus de 2,5 millions de dollars. Bon là c'est son créateur qui l'a mis en vente mais ouais. quand même, c'est quand même une drôle l'idée, c'est juste 160 caractères
0: quoi. Et 140. donc la, la personne qui l'achèterait, elle achèterait le token lié à cet objet. Exactement. D'accord. C'est ça. T'as tout compris. M mais je pourrais toujours voir ce tweet qui traîne tu partout sur internet. Tu pourras
1: toujours le voir, mais si jamais tu veux le revendre, ça te coûtera plus de 2 millions et demi. Ok.
0: Voilà. Oui, d'accord. <rire> C'est beau. Il y a des tard. gens qui ont vraiment envie de Exactement. Ouais. Et... leur pognon. Quoi. Apparemment, il y en a pas mal. ouais.
1: Il y en a beaucoup. Et tout ceci a beaucoup inquiété un certain Ben Grosser, artiste et professeur dans l'Illinois à l'université. Il a le sentiment que les artistes vont désormais créer non plus par plaisir ou pour la beauté du geste, mais pour un rendement purement commercial. Il a donc créé la plateforme Tokenized This qui générera une URL unique contenant une œuvre d'art numérique. Alors cette cette œuvre, c'est en fait une image carrée avec un fond dégradé de couleur sur lequel sera inscrite une mention cryptée unique. C'est une œuvre,
0: ah, tu ouais. vois, dans,
1: dans cette idée-là.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Ok.
1: Si tu mets un token dessus et que tu cherches à le revendre, eh ben, l'œuvre en question, elle va disparaître parce qu'elle était éphémère. Elle ne durait que le temps que tu gardes l'onglet ouvert de ton navigateur. Ah, d'accord. Voilà. À partir du moment où tu la revends à quelqu'un. Elle n'existe plus. C'est pour se foutre de la gueule de ce, de ce système-là. D'accord. Voilà. Okay. De vouloir vendre des choses numériques. Ouais, ok. Fait. Voilà. En fait, c'est ça, c'est un pied de nez qui est sans doute totalement dérisoire dans l'univers de la big tech, hein, parce que de toute façon, maintenant, ils font tous big money sur le, les tweets et ah, les trucs numériques des autres, mais ça valait toujours le coup d'ouvrir sa bouche, on va dire, de mmh, montrer mmh. à quel point c'est une aberration. C'est ça, c'est ça. Donc j'ai bien aimé ce que ce type ouais, a fait. Ouais. Voilà.
0: Ouais, je pense que, 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 que cette histoire, bah, tout ce qui va toucher à la crypto monnaie et ce dérivé qui est ces œuvres-là. Les tokens non fongibles. Pour moi, c'est juste la tumeur apparente d'un système qui est mort. Aujourd'hui, euh, on n'est pas dans les années euh, 70-80, comme Capcom, il fabrique euh, 46 entreprises avant d'avoir en une seule. Aujourd'hui, fabriquer une entreprise et faire du bénéfice, c'est très compliqué parce que tout est verrouillé par un système financier qui est figé, qui est bloqué et maintenu par, par des grosses entreprises. Donc bah, On trouve d'autres biais pour faire du fric et tout ce qui nous reste comme biais, c'est des biais complètement cons. Ah ouais, des voilà. biais euh, de, de 100 euros. <rire> c'est euh, catastrophique. Merci en tout cas pour ce pied de nez qui me fait euh, franchement plaisir. J'aimerais bien faire la même chose. On va faire oh. des, des tokens non fongibles euh, Geekorama ah ouais. d'une valeur de euros quand même. Des, des geek coins. Des geek coins. J'adore ah ça, ouais. cette idée.
1: Ouais. Mais tu vois, sur ça terrorisant imagine-tu nos avatars. Quelqu'un pourrait mettre un token dessus peut-être. Ouais. je dirais. Tu token to me
0: C'est <rire> ça. Et grosso modo, ça m'empêchera pas de dormir. Ils font ce qu'ils veulent avec nos avatars. Dans tous les cas, ça reste nous ce que l'on est. Ah bah. Et le reste, eh bien, ils en font et ce qu'ils veulent. Et ils nous pas notre liberté de penser. Exactement, et c'est beau ça. Ah ouais. Merci Florent.
2: Et voilà, et voilà, les fans. C'est fait. Et les fans de la série des Ace Attorney un peu comme moi sont sans doute très très contents de savoir que le 27 juillet prochain sortira The Great Ace Attorney Chronicle sur PlayStation 4 Switch et PC Non Il y a un nouvel épisode C'est différent Ah Il sera proposé en version dématérialisée en japonais et en anglais Vous le souhaitiez Nous le souhaitons Et ben c'est enfin à portée de main parce qu'il s'agit en fait de la compilation de deux jeux d'aventure des combats au tribunal parus initialement sur 3DS et restés au Japon ah. À la base ça s'appelle The Great Ace Attorney Adventure et The Great Ace Attorney 2 The Resolve. Ces aventures nous font incarner les ancêtres du fameux avocat au cri significatif ah euh, oui, Phoenix Fight. Eh oui, mais au 19e siècle et il devra mener l'enquête et asséner la vérité contre ses adversaires oh, à la cour. Classe Et ouais. Oh, j'aime bien l'idée, le le, 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 papa ah, un peu. Ouais. le préquel un et peu. C'est un peu ça. Oh, voilà. J'adore, j'aime beaucoup l'idée ça. Voilà, claque. et en plus on va croiser la route d'un célèbre détective anglais, Sherlock Holmes. <rire> <J 'adore. rire>
0: pas vrai. les droits, je pense. Ah oui, non. <rire> <rire> c'est excellent! Oh putain, c'est de la bonne nouvelle ça! Et oui, carrément, je suis content! Ah, ah, qu'est-ce que ça serait bien qu'ils fassent naître de nouveaux opus sur cette licence, ça me manque tellement quoi! Je crois qu'en terme de gameplay, c'est le jeu où il y a le moins de choses à faire! Et pourtant, qu'est-ce que tu t'amuses! Mais oui, carrément! C'est terrible! Toi, t'avais moins bien vécu le truc!
1: Mais je me suis pas amusé!
0: Non, tu spéculais trop, c'était drôle! <rire> J'adorais quoi! J'ai
1: rien compris à ce jeu!
2: C'était trop bien! T'aimes bien les fraises? Je, euh, euh, oui, surtout dans les sandwichs! Ouais? Et hey, hey, euh... toi, t'aimes
0: bien les fraises? Oui! Ouais! Ah oui! Moi, j'aimais bien. Ah, c'est fini C'est terminé. Alors, je veux pas que tu me racontes. Eh non, parce qu'enfant, bah, c'était un plaisir de courir dans le jardin de mon grand-père pour aller aller ramasser les fraises. Enfin, ouais. Enfin, sauf que quand j'ai fait ça, un jour, j'ai couru entre les pieds de tomates dont les allées étaient obstruées de toiles tissées par des argiopodes. <rires> grosses comme des noyaux de pêche et grosses araignées ouais. jaunes et noires. Tu les as mangé Ah non, non, non. Je m'en suis aperçu quand une dizaine de ces monstres étaient en train de me grimper dessus. Mmh. Alors, c'est pas pour autant que j'ai fini traumatisé au point de me fabriquer un costume en lycra pour surveiller ma petite ville du haut des toits les plus hauts. Hein. Mmh. <rire> Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cette raison qui m'a fait détester les fraises. Non, j'ai ai mené mon enquête. Ça a été long. Le coupable était introuvable Des faux témoignages Des messages codés Mon enquête piétinée. Seul le sage pouvait m'aider J'avais trouvé C'était Ixon le meurtrier Les mystères de Pékin Un jeu MB Ah bon C'est ta faute Qu'est-ce que j'ai encore fait moi Tu es le principal responsable De mon aversion pour les fraises Sauf en confiture Parce que les, les savoir écraser En purée Ces petites putes Ça me fait plaisir Tu sais ce qui m'a fait détester les fraises T'as eu la chiasse Non <rire> C'est Céleste Tout à fait ah. Céleste m'a fait détester les fraises C'était tellement compliqué De les avoir les fraises, que <rire> Alors bon, quoi qu'il en soit, hein, euh, après Céleste, et eh bien Matt Thorson avec euh, son nouveau studio qui s'intitule Extremely OK, euh, oui. Propose le jeu Earthblade, qui a très peu d'informations qui ont filtré. On sait pas grand chose. Mm -mm. Et un site officiel qui a ouvert, avec une illustration très légère, c'est de la peinture numérique, et un teaser sonore, disponible via une piste Soundcloud. Et c'est tout. On en sait un peu plus en grappillant par-ci par-là, mais c'est à prendre avec des pincettes. Ça risque d'être un action RPG à l'ancienne, mais dans un monde ouvert tout en pixels. Lena Reign a la composition de la BO de Céleste est de nouveau de la partie, et le studio annonce que le développement peut s'étendre jusqu'en 2099. et oui! Ils ne sont pas pressés les mecs. Une fourchette assez large, comme ça les impatients, ils leur lâchent un peu la grappe. Connaissant leur premier titre, on peut être rassuré que ce futur opus à se mettre sous le paddle, ça risque d'être une pure tuerie. J'ai tellement hâte d'en savoir un peu plus là-dessus, et pour l'instant, à part le site, le teaser audio, et c'est tout. Donc je vais garder un œil sur Earthblade pour savoir un peu ce qui va en être.
1: Alors, Earth comme la terre Ou le truc Earthien
0: Earth, ouais, E-A-R-T-H-B-L-E a D'accord, j'y étais pas du tout moi eh Oui c'est ça, c'est compliqué
1: Dans le genre petite news qui m'a plu, j'ai découvert une start-up néo-zélandaise spécialisée dans la confection de chatbots humanoïdes Elle s'appelle Unique U-N-E-E-Q Et a pour célébrer le centième anniversaire du prix Nobel de physique attribué à Albert Einstein développer une représentation d'Einstein hyper réaliste
0: okay. Ah c'est avec lui que tu discutais hier soir Tout à fait Je me suis dit, putain elle parle avec son amant, j'ai vu un vieux gars, au oh, putain elle est attirée par les grabateurs, c'est chaud
1: Donc, vous le voyez quasi plus vrai que nature il a le regard bon et très doux et un petit sourire énigmatique aux lèvres mmh. et à partir du moment où vous savez parler anglais et que vous lui donnez l'accès à votre micro eh bien vous pouvez entamer un brin de causette avec le scientifique
0: c'est marrant ça oh, ouais,
1: c'est très rigolo c'est assez bluffant il a un petit accent ouais. un petit accent étranger et vous pouvez lui poser des questions sur lui son travail sur n'importe quelle problématique scientifique et il vous proposera également tous les jours un quiz scientifique vous pouvez le découvrir sur le site einstein.digitalhumans.com c'est ouais, rigolo ouais. à
0: voir ouais. Ah non, non c'est rigolo, je t'ai vu un peu discuter avec lui sous ça, lui demander quel était son jeu vidéo préféré il était ça. pas capable de répondre, ça il pouvait pas répondre je pense qu'il avait pas la connaissance, <rire> c'est dommage c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, oui. traditionnel, hein, comme on l'a toujours fait depuis des siècles et des siècles mais quand même on va se permettre de dire bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Gikorama numéro 257 comme le disait mon grand-père, Gikorama petit jeu, grandes aventures ah c'est moi, la rubrique des chiens écrasés, cette semaine les Ai fait ah oui. cette semaine j'ai joué à un petit truc wow. un truc qui s'appelle Art Incorporation Art I.N.C Art c'est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€ oh, c'est gratuit sauf si on décide de faire les achats intégrés pour okay. aller plus vite c'est ouais, moins, moins gratuit c'est un free to play <rire> ça a été développé et édité par Pixio c'est un studio qui a décidé de se baser sur les 50 ans de développement de jeux pour fonder bah, leur petit studio ils sont de Hong Kong et le texte marketing il est sympa pour des jeux comme les autres Enfin, presque. Celui-là, il avait la petite plus-value qui fait que j'avais envie d'en parler. D'accord. Il propose des jeux comme Tap-Tap Titan. Hein, c'est un clicker. Bon, les mmh. clickers, ça m'a pas trop fait rêver. Mais bon, en tout cas, il est très joli. Je sais pas si un genre je fais un clicker, j'en sais rien. Il propose What's Cooking, qui est un match 3 avec une notion de cuisine au milieu. Voilà, fallait bien faire un match 3. Ou Game of Earth, qui a un micro-builder trop chou. Là, par contre, c'est trop chou. quoi. T'as vraiment une toute petite map qui tient sur l'écran. Tu développes une petite ville avec des petits éléments de gestion. Forcément, mécanique free to play qui plus est. Mais c'est trop chou. C'est mignon. Quoi. Alors, oui, du free-to-play, hein, Voilà qui va jouer sur la patience, la tentation, sur une durée infinie, Pour tous dire des choses, hein, on dirait oui, free-to-play, c'est toujours barré, avec con, tout ça, ma foi, bon, on a tous nos petits vices, hein, chacun va acheter des clopes, ou du e-liquide, ou de l'alcool, ou payer des trucs inutiles, ma foi, pour moi, mon petit plaisir, c'est de jouer à Artie c'est comme ça. Alors, dans ce jeu, à la différence d'un Stardew Valley où on hérite d'une ferme pour aller vivre à la campagne, loin de tout, ici, on va hériter d'un musée pour faire du fric. C'est bien ça. Ah. Ouais. On s'amuse, non Ah, <rire> c'est amusant. Là, c'était vachement amusant. On va donc se retrouver dans un musée. Alors, bah, le premier écran que l'on va avoir de notre musée, c'est un guichet d'accueil. Voilà. Visuellement, c'est un peu comme si c'était face. On va dire à un espace de jeu comme Street of Rage. Tu vois euh, Ouais. Tu as, euh, on va dire, la perspective, pas d'une rue finalement, d'un local. Tu vois le mur au fond, au milieu, t'as la caisse et puis t'as les gens qui passent et qui payent et puis t'as de l'autre côté ceux qui sortent de l'autre côté. Voilà, dans la profondeur de l'espace qui nous est donné. On va slider vers la droite. Pour arriver à l'écran de la boutique de souvenirs. Et puis l'écran suivant, les œuvres d'art. Et tout au bout, il y a une fontaine à vœux où les gens, de temps en temps, pouf, ils envoient une pièce. Et ça, ça a une certaine utilité. En fin de compte, c'est un peu comme les fonds d'écran Android, tu vois, ils sont très larges. Et quand tu slides à chaque fois d'un écran à l'autre, t'avances dans le fond d'écran. Ah oui, ouais. Alors, ouais. Bah là, c'est un peu pareil. T'avances dans ton musée d'écran en écran, un peu comme ça. Dans toutes ces pièces, eh ben, les visiteurs vont promener. Euh, nous allons devoir obtenir de nouvelles œuvres euh, de manière à agrémenter notre musée, parce qu'au début, on en a quelques-unes et on se les fait toutes volées. Il reste vraiment pas grand-chose. Ah ouais, non, non, c'est nul. Au total, il y a 56 œuvres à collecter, classées de différentes manières, comme les fossiles de dinosaures ou les œuvres science-fiction, les trésors de Alibaba, les cartes de tarot, les statues de l'île de Pacte, la collection personnelle, les figurines royales, les statues du zodiaque, j'espère que c'est les chevaliers, <rire> et les toiles célèbres. Les poils toiles. J'ai compris les poils, c'est... Oui, bah ça, c'est une touffe de cheveux d'Albert <rire> Einstein. <rire> ça, c'est les poils de cul de Léonard Voilà. Oh. C'est assez sympa parce que bah, certaines œuvres, elles sont véritablement connues, mais retravaillées dans le style graphique du jeu. Ah, c'est oui. rigolo de, de les voir. En haut à gauche de notre écran, on a notre fortune, notre pognon. Et pour avoir de nouvelles œuvres, eh il va falloir aller acheter ça aux enchères. Ah. Au début du jeu, il y a quatre différents points d'enchères qui correspondent à des valeurs plus ou moins élevées. Forcément, au début, on commence avec le premier lieu, lieu d'enchère. Pourquoi tu rigoles <rire> Parce que il y en a au moins un, c'est le G. Cher,
1: la chanteuse ouais. Oh putain le point de Cher Oh putain, bravo J'espère pour elle que quelqu'un l'aura trouvé
0: Alors bon bah voilà Donc on va aller aux enchères et là il y a un mini jeu Qui se met en place et que moi euh, j'adore On va se retrouver dans une salle avec plein de personnes Et puis il va falloir bah, dépenser notre argent En levant les petites plaquettes en disant oh, moi je, je suis un chéri. Et l'autre il dit ah, moi aussi machin tout ça Jusqu'à avoir bah, finalement euh, le dernier mot Alors bien sûr quand on va Prospecter pour acheter une œuvre On va avoir à peu près son estimation globale Il va falloir se bon là j'ai pas assez de sous. Va falloir ah. j'attends un peu pour être plus riche et l'acheter, ou si t'as assez tu te dis hey, hey, as, je, je prends le risque, je vais aller acheter l'œuvre. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a un petit jeu qui me fait référence à Animal Crossing et Runard qui a tendance à te vendre des œuvres pourries ou fausses. Mm -hmm. Tu as une photo référence de la véritable œuvre, il va falloir regarder trois œuvres différentes pour savoir quelle est la bonne. Tu joues un peu au jeu des différences. D'accord. Tu as une seule différence par rapport à la photo référente et des fois c'est très dur à trouver. Des fois j'ai passé des longues minutes à observer les trois œuvres, putain c'est laquelle la mauvaise, c'est laquelle la bonne. C'est assez sympa, donc tu peux acheter par accident. Une fausse œuvre. Hmm. Merde. Et donc il faut faire vachement attention. Ça t'est arrivé du coup Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu ça en tires fait quoi T'en tires pas beaucoup de pognon. <rire> une fois acheté, j'adore parce que t'as la petite enchère et t'as le petit bonhomme qui parle dans une langue inconnue en disant octo comme une fois, octo comme deux fois, octo comme trois fois. Et il frappe du marteau. J'adore la petite voix. Je vous l'ai fait écouter. C'est trop chou. <rire> ton œuvre et tu vas l'exposer dans ton musée. Alors bah, si t'as pas assez de place, bah, tu gardes ton œuvre dans un carton et puis il va falloir agrandir ton musée. Je suppose que ça se paye. Exactement, ouais. tout se paye. Alors tu as un petit panneau récapitulatif des œuvres exposées et celles qui ne le sont pas. Et chaque œuvre a un timer. Ça peut être 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 5 heures, etc., etc. Une œuvre de 5 minutes va atteindre le max de sa jonge de fric sur ce temps donné. Exemple, j'avais le cri de Munch. De Munch. Le de Monster Munch. Le cri peut rapporter au max 800 euros. En 5 minutes. Quand tu arrives à 5 minutes, il va rapporter plus rien. Il va falloir revenir sur le jeu, cliquer sur le tableau pour collecter le fric et réinitialiser le timer. Tu reviendras 5 minutes plus tard. Tu peux interrompre. En plein milieu, tu peux récolter 2 minutes. Ce ne sera pas la totalité du pognon des 5 minutes, mais tu peux, si tu veux.
1: Mais du coup, si tu tardes trop à revenir, tu vas perdre de l'argent.
0: C'est ça, tu vas perdre de l'argent. J'allais dire, ouais, c'est vraiment bien timé, du coup. C'est ça, c'est timé, et justement, c'est là où c'est stratégique. Du coup, selon ta journée de ta vraie vie, eh ben, tu vas organiser ce que tu vas exposer comme tableau de manière à ce que les juges prennent plus ou moins de temps. Tu sais que tu vas avoir du taf, eh ben je mettais des tableaux de 5 heures. Comme ça, au moins, j'étais sûr que la journée de travail, elle passait. Mmh. Et à la fin de la journée, j'allais cliquer. Ou tout du moins, gagner du temps. Si j'étais à la maison et super actif sur mon téléphone, je me suis dit, eh, « Là, je mets des trucs de 5 minutes, comme ça, je récolte pas mal le pognon. » Mais c'est pas tout. Chaque tableau ou chaque œuvre peut level up. Et chaque level va coûter de l'argent. Mais à chaque fois, la valeur d'argent à collecter va augmenter avec le level. Mmh. Tu te ruines pour en gagner plus au final.
1: et oui c'est des investissements, ça. C'est
0: ça. Et plus l'œuvre est rare et plus elle va rapporter, surtout à très haut niveau. Par exemple, j'avais un tableau qui euh, me rapportait 2790 euros en une heure. Je l'ai fait monter level 230, il me rapportait 3,35 millions en une heure. Ah yeah. oui Mais, euh, je veux dire, pour monter level 230, il a fallu claquer de la thune. Eh ouais. Ça marche pareil pour chaque œuvre. Tout mm. est investissement et calcul. Et, et, et franchement, c'est super fin et hyper amusant de miser et, et de risquer les choses comme ça. Même logique pour level up, le prix du ticket de l'entrée, le prix de la boutique de souvenirs ou les pièces d'or que les visiteurs peuvent te donner parce qu'ils ont des petites bulles au-dessus de la tête, ouais. la pièce clique, tu cliques et ils vont donner des pièces d'or. Tu peux même le investir pour level up le pognon qu'ils vont te donner plus tard. Et ça rend fou. T'as plein eh oui, de level-up partout <rire> Il y a également le diamant, qui est la monnaie rare du jeu et qui, là, va se récolter dans la fontaine. Toutes les temps de temps, euh, je sais pas, une heure, on va dire, la fontaine, elle va te rapporter 10 petits diamants. Tu peux investir dans la fontaine en diamants, t'investis tes diamants pour avoir plus de diamants après. Mm. Voilà. Et c'est assez compliqué et c'est beaucoup plus long. Alors forcément, il y a également euh, des publicités qui vont être proposées par les visiteurs et là, ça m'a rappelé totalement le jeu Happy Street, duquel j'ai pu parler dans l'épisode 11 de Kikorama eh
1: oui, C'est un bon vieux jeu, ça
0: C'est ça Et dit. Et moi, on en a passé du temps ah, euh, ouais. l'été euh, voilà, sous un drap fin à regarder <rire> le plafond et à jouer à Happy Street à regarder des pubs en boucle. C'est vrai, vrai qu'on a fait ça pendant très longtemps. Chaque tableau peut avoir un gardien. On peut recruter un gardien et l'attribuer au tableau. Et pour recruter les gardiens, c'est du gacha. Ah, oh putain! Les gardiens, ils ont des levels de 1 étoile à 6 étoiles. Il y a au total 124 gardiens à choper. D'accord. Ça va de Zeus à Thor à Van Gogh, Docteur OU, O-U avec l'accent, ah, oui, voilà. <rire> Robocuff, Laura Craft. <rire> Et chaque personnage offre des boosts différents à l'œuvre à laquelle ils sont attribués. Comme par exemple, Laura Craft, elle permettait de gagner 30% de plus sur l'or collecté. D'accord, ah ouais. Tout ça, ça en fait des paramètres. Et en fait, tu t'aperçois que le jeu, pour offrir tout plaît, il est vachement complexe oh, ouais. en fin de compte. Quoi. En plus, on peut envoyer nos agents, nos gardiens qui ne sont pas occupés, en expédition avec des mini-jeux d'exploration. T'as une map et tu vas les déplacer sur plusieurs points ils vont récolter des trésors et peut-être même ramener des œuvres que tu ne pouvais pas avoir aux enchères. Et ça, c'est terrible aussi. Et de temps en temps, tu relances le jeu et là, tu as une vidéo surveillance et tu vois qu'il y a un voleur qui s'introduit dans ton musée et qui t'a piqué ton œuvre. Oh non ah, Il faut envoyer un de tes agents pour aller le récupérer. En fonction de l'agent, ça va prendre plus ou moins de temps. Eh oui, ça m'est arrivé d'attendre 10 heures pour récupérer un tableau auquel je tenais. Beaucoup. Et puis, Ouf, tant pis, je l'ai envoyé et je l'ai récupéré au bout de 10 heures. Des fois, il se loupe, il l'a pas retrouvé. C'est terrible. Tu peux investir aussi dans la déco. Et en plus, il y a eu une mise à jour au cours de la semaine où maintenant tu fais le ménage. Si tu non. vas pas souvent dans ton jeu, tu reviens, c'est sale. Ah merde. <rire> tu as 5 actions à faire pour tout nettoyer. C'est-à-dire que tu as des mouches, donc tu veux utiliser ta tapette à mouche pour essayer de tuer les mouches. Des fois, il y a des gens, ils sont pas sympas et dans ton musée, ils ont taillé ton tableau. Oh les salauds. Heureusement, tu as un spray à la javel, tu piches le tableau <rire> et avec ton éponge, tu nettoies. C'est le tu moment peux de passer faire un
1: avertissement, hein, ne faites pas ça en vrai. Ouais, <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Ou alors, tu peux passer le balai. Je vais dire, dire la javel, ça peut trop nettoyer, justement. Exactement, ouais. <rire> bon, là, apparemment, ça, ça marche bien, quoi. Cela dit, pour te récompenser de ces petites tâches un peu emmerdantes, chaque action de ménage te rapporte un peu de pognon. C'est gentil. Voilà. Et j'en passe. Il y a encore plein de petits détails que je pourrais développer, mais c'est vraiment, là, vraiment des petites features. Et le jeu se met à jour continuellement. Donc, il va y avoir de oh, nouvelles œuvres, oh, cool. il va y avoir de nouveaux gardiens. Et graphiquement, c'est de la 2D. Alors, c'est un aspect jeu flash, mais euh, de haute qualité quand même. C'est tout kawaii. Et personnages ils sont tous chibi, ce tout petit ils sont, <rire> sont tous mignons. Je pense que tu les as vus, Adi Oui. C'est vraiment chouette. L'animation elle est vraiment fluide et tout est bourré de détails vif en couleurs et en plus euh, petit luxe, tout est en français. Oh putain un coup cool. comme ça, on galère pas. On dirait en fait les, les personnages, on dirait des jolis stickers emoji en mouvement. Je sais pas. Ah il ouais. y, y a un aspect emoji, j'ai vraiment aimé. Les menus ils sont clairs pourtant chargés d'informations et t'as tout qui est utile, concis, c'est rapide. Tu t'y retrouves, tu galères pas, c'est vraiment fait pour tout le monde. Je, je l'ai vraiment trouvé super beau ce titre et en un sens il est un peu Situé entre le Idle et le Clicker. Tu vois, le ouais, Idle, ce jeu qui évolue sans que tu joues, et le Clicker parce que tu passes ton temps à investir de l'argent dans tes tableaux pour les faire monter en level. C'est ce que j'allais te demander, en fait, si ça fait pas un côté Idle avec ce, ce, le, le fait
2: d'envoyer des gardiens pendant 10 heures. C'est ça, voilà. c'est
0: ça. J'aime bien. Finalement, le jeu continue à travailler pendant que t'es pas là, et même tu reviens, tu récupères ton pognon, ouais. et tu t'aperçois que t'en récupères toujours plus, mais que t'en dépenses toujours autant. C'est assez bien fichu, quoi. C'est plein de mécaniques de micro-gestion, ça. Ça foisonne de partout de micro-gestion. C'est vachement agréable et bien pensé. Et pourtant bah, c'est bien un free to play. Et tu le vois que c'est un free to play, mais quand tu le prends pour ce qu'il est, tu dis bah ça c'est un bon free to play. Moi mm. bon, il m'a fait vraiment passer du bon temps. Je l'ai pas désinstallé, je continue et je l'ai pas testé qu'en une semaine parce que je l'avais testé il y a un bail de ça ouais. et j'ai continué. J'y revenais régulièrement dessus et là je pense que bon j'ai une expérience assez claire pour voir que le jeu finalement il m'emmerde pas. Au contraire je le trouve toujours aussi cool euh, en fin de compte quoi. Ce jeu là il peut vite devenir ta petite habitude et la petite habitude agréable comme aller fumer une clope. C'est mis à jour régulièrement, c'est joli, malin, voire addictif. Bah, franchement euh, ce prix-là, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire foncez pour jouer à Art Inc.
1: Moi j'ai une question est-ce que le fait que tu aies accès à des tableaux d'œuvres célèbres, etc. Est-ce que tu as une petite note explicative Non, 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 il y en a pas. C'est un peu dommage.
0: Il y en a pas, c'est un peu dommage, mais je pense aussi que ça va titiller la curiosité bah, de ceux qui l'ont, mais c'est vrai en plus, et euh, bah, qui vont aller peut-être faire la recherche pour voir la gueule de la vraie œuvre à côté de la caricature de l'œuvre. Je trouve ça rigolo fait. parce que justement, c'est ce que j'ai fait. Il y avait des œuvres que je connaissais pas. J attends, mais c'est quoi ce tableau Pourtant, je fais histoire de l'art, merde. Et je suis allé voir sur Internet, j'ai fait mes recherches. Et, euh, Effectivement, tu rigoles, tu vois la gueule du tableau, tu vois celui du jeu, tu fais lol. Ils sont tout chibi, les petits personnages, ils sont trop mignons, tu vois. Même le cri de Monster Munch, il est terrible. C'était un... Franchement, je vous le conseille vivement, quitte à l'essayer 5 minutes, on s'en fout, c'est gratuit, mais franchement, c'est terrible. Moi, je l'ai essayé 5 minutes, et finalement, j'y joue depuis 3 semaines. C'est pas mal. Y a des trucs
1: à faire avec des amis ou pas
0: Alors oui, effectivement, il y a du multi, mais je sais pas, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Si on peut tester peut-être... Un curly Oui, c'est ce que j'ai... Ouais, bah bon bah ok, je vais aller acheter curly. Comme ça, je vais en par terre pour vous attirer à ma Je vous enfermer dans la cave je vais vous attacher avec le cuir et le baillon dans la bouche mais vous aurez une main de libre pour jouer au jeu quand même ah, voilà. et comme ça je... on pourra voir Est-ce que je peux pleurer et balancer des, des boulettes de larmes <rire> Tout à <rire> fait mon cher <rire> je ferai en sorte de préparer l'espace avant je ferai caca partout Merci c'est gentil
1: Super <rire> absinthe, qui n'aura pas manqué de reconnaître ici un morceau de l'OST de sa saga de jeux favoris de tous les temps, à savoir les Persona.
0: Ah euh oui.
1: Euh... Ah oui, euh oui la fristouillée.
0: Ah oui. <rire>
1: bon, ici, il s'agit de Persona 5 Dancing in Starlight, qui est un spin-off du célèbre jeu de rôle Persona 5 développé par P-Studio. Là, il s'agit d'un jeu de rythme sorti en 2018 sur Vita et PS4. <rire> Pareil, pas... <rire> pas Mais c'est p, p, p studio
0: tout Pareil. <rire> Mais pas P-Studio, quoi. Au bah, moins, on en découvre tous les jours. Hein. C'est
1: ça, c'est ça. La BO de ce Persona 5 est exception on la doit en grande partie à Shoji Meguro qui a eu carte blanche et s'est approprié les codes de la C-Jazz en plus de s'approprier le projet. Tu m'étonnes. Dans ce spin-off, ce sont les mêmes morceaux remixés et plus précisément, c'était ici le morceau
0: Life Will Change en version Atlus Meguro Remix. J'espère que ça vous a plu. Ouais, oui. J'ai bien kiffé, carrément c'est super bon quoi. C'est très bien ces morceaux. Merci mes chers pour ce partage musical, oui. ça fait plaisir. Mon cher Ikson. Oui. oui, tu as joué cette semaine. Évidemment, évidemment que
2: j'ai joué cette semaine, j'ai joué à Fallen of Round. Waouh, ce jeu, je, je l'avais vu passer sur le son. Je me suis wow, c'est beau! Eh ben, ouais, c'est beau. <rire> ouais. wow. C'est sorti uniquement sur iOS à 3,49€. C'est édité et développé par un seul homme. Un homme, un japonais, mais pas de type Nintendo, même oh s'il si a réalisé un jeu qui s'appelle Miyamoto. Tu sais, ce jeu oui de plateau avec oui des samouraïs dont j'avais déjà parlé dans l'épisode du... 143. Je m'en rappelle très très bien, je l'ai voilà. écouté
0: il y a pas longtemps cet épisode qui plus est. Et voilà, ah. c'est
2: cet homme, Hideki Anida. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Hideki Anida, il est game designer, développeur, artiste, et il est japonais, il a réalisé le jeu Miyamoto que j'ai pu vous présenter dans l'épisode 143. Et il il est japonais en bref j'ai rien trouvé de plus et euh, oui et alors il est assez actif sur son twitter j'ai traduit tous ses tweets japonais vers le français ah. et il dit pas grand chose ah.
0: il parle beaucoup de son jeu mais pas de lui d'accord il est très discret comme garçon c'est ça eh.
2: Felon. of ah,
1: il insiste
0: je vois il est jamais <rire> C'est pour ça que j'envoie le... Pendant ta partie, j'envoie le SMS <rire> du, du jeu. Comme ça, jouez-y. je veux voir ce que <rire> ça fait avec les amis. Comme ça, je ferai un erratum dans le oui. prochain podcast. Fallen of Round est un roguelike qui se passe
2: dans un monde miniature. Euh, nous allons incarner, euh, pour commencer, un chevalier. C'est une figurine. Vous voyez ça un peu comme un amiibo. Ah hein Ouais, on va devoir traverser tout un donjon pour aller
0: dérouiller un boss. En fait, c'est une figurine euh, typée euh, Donjons et Dragons plateau. Quoi, avec le petit socle rond, Warhammer et, ou compagnie. Exactement, ah. en fait, euh, Hideki Anida,
2: il a dit, hein, il s'est beaucoup inspiré de, bah, des jeux de plateau comme Game Workshop ou euh, des jeux vidéo comme Wiz et Diablo. D'accord. Fallen of Round propose des graphismes 3D réalistes et c'est vraiment réussi. En plus, tu vas tenir ton téléphone bah, du bout des doigts en, en mode
0: vertical et ça, c'est très très bien. Ça, ça a l'air... Le trailer m'avait choqué. Et, il est magnifique, ce tu, jeu. Tu, tu vois le jeu, tu vas attends... Ils ont filmé un plateau de jeu ou c'est un jeu vidéo, ça C'est terrible, c'est terrible. Ouais, ouais, complet. Tu l'as dans, dans l'App Store, là, c'est excellent.
2: Alors, nous allons progresser sur une carte avec plusieurs embranchements, un peu comme le proposerait un certain Pirate Outlaws. Tu as, par exemple, trois voies qui sont chacune plus ou moins tranquilles, euh, mais il faut quand même bien calculer son coût, parce que des fois, tu vas tomber sur des espèces de mini-boss, et ça picote. D'accord, tu, tu le vois venir, ça, sur la carte Oui, tu, tu, tu vois ouais. ce qui va arriver, en ouais, fait. Ouais, ouais, voilà, tu tu, tu peux... passes point par point, chaque ouais. point est donc un combat, mais euh, des fois, tu passes sur un point, bah, ça peut être un coffre, ça peut être... De un regain de vie ou combat un peu plus sévère mais je suppose que qui dit combat plus sévère dit récompense exactement donc c'est une question de choix après tout voilà. à fait d'accord le jeu il est d'une simplicité assez incroyable Alors en gros euh, il va te lâcher dans le donjon sans vraiment de directive. à peu près j'ai envie de dire Pour parce vrai. que t'as pas vraiment le temps de lire le texte qui est euh, pendant le temps de chargement
0: ah voilà. ça charge trop vite ça ça charge trop vite <rire> en fait et, et tu dis c'est pas dû au fait que t'es un téléphone de dernière génération qui est un peu au sommet de la je ville. pense pas je pense pas parce que
2: t'as des jeux qui chargent plus ou moins lentement et, euh, et là non ça va vraiment très vite non, on, on, là j'ai juste eu le temps de... pour pénétrer là ah. <rire> les points bleus sont <rire> ok, d'accord, j'ai okay. pas, pas réussi à, à lire.
0: Ouais, des fois, je, je, je reprends des vieux jeux et ça tourne tellement bien maintenant oui, je n'y oui, ouais. cherche plus. Mais là,
2: c'est pas un vieux jeu, il est sorti le 21 avril. Donc ah ouais, ouais, mais, euh,
0: ouais, voilà. mais c'est peut-être parce que as, as peut-être le téléphone de ouf. Ou alors, ouais, il est, est juste possible.
2: ultra bien optimisé. Ou voilà, il c est, est, c est ultra bien optimisé. optimisé ouais. le, le, le jeu, euh, malgré ses capacités graphiques, euh, mon téléphone ne chauffe à rien ah, du ah, tout. Ah, d'accord,
0: hein. il, est, il est full optique. De toute façon, après, oui, il est sorti visiblement pour l'instant que sur iOS. Peut-être que le code il a été vraiment travaillé pour cette plateforme. Exactement, ça viendra ailleurs peut-être après. Alors, du coup, les combats c'est d'une simplicité assez euh, déconcertante. Oh ouais, parce que ce jeu, j'hésite à l'acheter, hein, sur iOS, hein, j'hésite, à chaque fois je passe devant, et là, tu vas peut-être me faire basculer ou pas. Eh, c'est possible, ouais. c'est possible. Alors, en gros, tu vas te retrouver sur un R plateau de jeu,
2: rond, quoi. Comme, un peu comme une arène, avec deux parties, la partie haute étant réservée à ton adversaire, et toi, la partie basse, c'est la tienne. D'accord. Tu vas avoir des figurines, enfin là pour le coup, tu as qu'une en commençant le jeu, mais ta figurine qui va être dans son espèce de boîte, ouais. tu vas la sortir, donc tu vas poser... Ton doigt dessus, tu vas ah. la sortir et la poser sur ton plateau. Oh. Et va apparaître une main avec une, un, un gant en, en métal, un, un gant de chevalier, quoi, tu ouais. vois. C'est comme si tu étais le jeu, tu rentrais ta main dans le jeu et tu, tu... posais ton pion sur la table. La ouais. classe
0: T'es le joueur c'est ça, tu es, es le joueur T'es pas le chevalier sur le plateau T'es le joueur qui prend son jouet Qui le pose pour Exactement. jouer avec son copain
2: Exactement Mais c'est trop bien <rire> Ah ça a l'air terrible Tu poses ton, ton pion sur le plateau Et là, bah, l'adversaire va poser les siens aussi Et puis là, c'est la castagne Tu <rire> vois sa main aussi Tu vois sa main aussi, ouais D'accord bah, Là, c'est une main euh, squelettique euh, bah, voilà, ouais.
0: euh, ouais. Ah, tu joues avec un mort C'est ça, ouais
2: <rire> Tu vas avoir deux stats sur ton personnage Donc, euh, euh, dans une espèce d'icône de, 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 bleue Tu vas y voir bah, ton attaque D'accord Et dans la rouge, bah... Des points de vie. D'accord. Donc selon le, le, le personnage, tu as plus ou moins de vie. Du coup, elle a Hearthstone. Exactement, okay. exactement. Okay. À stone, voilà. Pour attaquer, c'est ultra simple. Tu vas appuyer sur ton sur, euh, ton sur ta figurine, faire un glisser vers le bas pour lui donner de l'élan, et lui il va aller attaquer. Mode lance-pierre. Le mode lance-pierre, mais il va pas pouvoir tout le temps arriver à destination. Parce qu'il a une portée. Voilà. Donc tu, tu vas pouvoir te rapprocher petit à petit de ton adversaire. L'arène la n'est reine pas grande, mais
0: des fois tu peux t'y reprendre à deux fois pour, pour ouais. attaquer. Et j'ose imaginer que des fois il faut justement se positionner pour pas que ça soit lui qui vienne te bumper, mais que ça soit toi. Voilà. Sauf que là tu vas pas bumper
2: les gens. D'accord. Enfin tu vas, tu vas aller près d'eux. En fait tu vas avoir une flèche qui va t'indiquer la direction dont tu vas aller. Ouais. Si la flèche elle est rouge, c'est que tu vas aller castagner le, 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 le mob. Le en mob. Face. D'accord. Mais ta figurine, elle va s'animer et lui donner un coup d'épée. D'accord. Et c'est trop bien. Putain, mais c'est les échecs d'Harry Potter. Exactement. C'est
1: ce que j'allais dire. C'est voilà. les échecs. Quoi. Oh là là. Oh, ça a l'air
2: vachement bien. <rire> oui. J'ai adoré. J'adore ce principe. Ce, ce, ce délire où tu es un, un chevalier qui joue au, sur une table avec des autres petits chevaliers. Euh, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Un peu comme des échecs quelque part, tu vois. Ouais, ouais. ouais D'accord. Sauf que c'est pas des échecs. À la fin du combat, tu as le droit à une récompense. Alors tu es content, hein, C'est vachement bien parce que ce sont d'autres figurines. Oh, puis là, tu, et tu te une la petite armée! Oui, mais oui. là, ce que tu savais pas, c'est qu'il y a d'autres classes! Donc euh, t'as euh, la sorcière, l'Amazone, l'archer euh, Le barbare, le paladin Et tu as aussi la fée La fée qui ne sert pas à grand chose Mais à part te donner des bonus en plus sur oh, le champ de bataille Waouh
0: ça classe ouais, C'est une, une unité de soutien Ça, ça me voilà. plaît.
2: Donc en fait Plus tu feras de combat Au plus tu vas améliorer euh, ton deck ouais. Et au plus tu vas être fort et là, Perso tu, tu te composes ta petite, ta petite armée Donc, Moi j'aime beaucoup les archers dans ce jeu Parce qu'ils ils peuvent attaquer de l'autre bout du bord mais et oui, C'est oui, oui, incroyable oui, Dedans. Voilà, les sorciers aussi. Donc, je me suis créé deux paladins euh, pour euh, tanker ah. et un archer et une, une sorcière. Et c'était mon deck de base. Oh putain, trop bien. Voilà, seulement quand tu recommences ta partie, bah, tu les perds. Ouais, d'accord. Tu espères avoir euh, ce, looté ces, ces, ces pions-là
0: quelque part. Ouais, ok, ok. Une que tu les as, tu les as. C'est bon. C'est ça, voilà.
2: Mais pour la partie, <rire> si c'est un roguelike. Voilà, c'est un roguelike. Oh putain, ça tue. Et oui. <rire> il, il me voit prendre le téléphone. Attends, la fin du test quand même. <rire> ok. <rire> <rire> le jeu il est là là ouais, ouais. Alors il y a un truc qu'il faut savoir Sur le terrain tu peux poser plus de 4 personnages Mais je pense que c'est plutôt un bug Parce que il y a 4 sur 4 Qui apparaît donc 4 personnages Sur ton, sur ton board J'ai réussi à en mettre un cinquième mais je pense que c'est un bug Je préfère le je préfère le préciser voilà. <rire> Si tu loot 3 mêmes personnages Ils vont se fusionner et alors là et alors là, c'est la c'est la foire à la saucisse. Ah. Parce que c'est vraiment très fort. J'ai fusionné trois archers et les trois. Et après c'est devenu une seule archère. Elle tape fort. Elle tape très fort, sachant que tu peux lui remettre un bonus supplémentaire, que c'est toi qui choisis Confus. là donc soit plus de puissance soit euh, tu peux euh, tirer plus de flèches soit tu peux avoir un soin enfin c'est super, super sachant qu'en plus il faut bien choisir parce que les archers ou les paladins ou peu importe la classe tu as un degré de rareté d'accord donc tu as les paladins qui vont être rares ou les archers qui vont être épiques enfin voilà moi par exemple mon archère épique elle pouvait lancer trois flèches ouais. donc ça là j'étais un peu en oh, putain elle tire trois flèches est-ce que je m'en sépare vraiment ou pas enfin wow,
0: c'est que là tu as des choix un peu pour la fusion
2: c'est trop c'est génial Voilà, quand tu arrives plus loin donc sur ton sur ta map, tu vas avoir donc du coup des combats de boss qui eux aussi te donnent des récompenses un peu plus épiques. Donc là, tu as des, des persos plus rares qui vont apparaître. Ouais, ok. Pareil, le, le soin, euh, tu peux pas vraiment te soigner. Tu as des bonus de soins en fin de combat. Mais pareil, c'est sur tes persos et tu sais pas si ça marche ou pas. Tu as 15% de chance que ça marche, par exemple. Ouais,
0: d'accord. Oh, voilà. C'est
2: pas instant donc, quoi. Quand tu trouves euh, le calice du Graal, en général, tu es content parce que tu as du soin. D'accord. Voilà. D'accord, ça c'est 100% de sûr. Voilà, c'est ça. Ok. Tu vas arriver donc euh, au boss et puis bah, tu vas perdre. Hein, <coughs> parce que tu oh, seras bien. mal préparé. Eh oui. Tu sais pas que tu peux fusionner les trucs au début tu sais tu, tu découvres le jeu tu vois oh, tu t'appropries un peu et là tu perds tout ce que tu avais ah de oui, bien et, du coup tu reprends du début
0: ouais ouais c'est un roguelike donc
2: c'est un -like, donc c'est encore différent ce d'accord oh c'est bon ça et j'adore ce principe de jeu ouais j'adore oh, ouais. parce que au final quand tu est bien préparé mais tu lui mets une roustasse <rire> au boss mais c'est incroyablement génial et jouissif en plus ouais, tu t'étais tu, tu, dans le combat comme je le disais graphiquement euh, c'est une perle alors ça tourne sur, sous Unity tout a un côté un peu plastique un peu luisant ouais ça m'a beaucoup plu es, ça es vraiment sur un tu joues quoi tu joues ouais. avec des
0: j'allais dire des ja Joe mais pas du tout mais <rire> des, ouais, des... Ouais, des figurines de, 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 de jeux de rôle en fait Warhammer ouais, un peu exactement ça, ouais. ça. moi je voyais euh, Hero Quest euh, mais bon ça c'est ouais mais t'as de ça aussi bah, ça, mais, ouais. mais, bon. mais c'est trop bien c'est ça qui m'a vraiment plu quoi. tu vraiment l'impression de jouer quoi voilà. j'ai vite vu dans le trailer effectivement tu vois, as ta main qui prend le bonhomme et qui le met sur le plateau et c'est parti tu joues quoi <rire> voilà.
2: et alors ce que j'aime beaucoup c'est que tu es vraiment c'est vraiment à l'échelle
0: ouais tu vois,
2: tu, tu vois vraiment que tu es vraiment une figurine de plateau et que ben même si tu as du détail dessus mm -hmm. je sais pas quand, quand tu lances enfin le, le, le jeu tu vois que tu les bougies taille réelle tu vois que ouais. c'est vraiment trop bien et en plus tu as un espèce de flou oui, tout autour c'est ce que j'ai vu il y a une voilà. mise au point qui est hein. faite
0: qui te renforce le côté euh, toys en fait de c jouer, ça, voilà. quoi. Ouais, ouais.
2: un peu comme te le ferait un Link's awakening ou euh, Octopass, hein. Octopass, exactement ouais, Octopass, ouais, Octopass, ouais voilà, exactement ouais. c'est un
0: peu l'effet maquette que l'on fait en photo en fait c'est ça et c'est très très joli mine de rien et j'adore parce que le, le plateau, il a dans sa manière d'être texturé cette, cette, cette ambiance, c'est très froid, quoi. Tu ouais, es carrément dans un donjon, as la ouais, tu vois, ça, C'est sérieux. Exactement. Alors en termes de musique, il y en a pas. Ah, y en a ah juste bon
2: pas du tout. Bon. Ah ouais. Voilà, t'as des, des, bruitages du jeu. Hein, ah, euh, J'aime bien ça. Mais tu te fais bah, ta oui. playlist à toi à côté, au bah, Exactement. Bah ouais, ouais, c'est Ta playlist de taverne. Hein. Par oui. contre, le sound design, il est over bien foutu, quoi. Quand tu postes ton pion sur le plateau, ça va faire un
0: clac Enfin, c'est
2: vraiment la puissance que ton pion, il est trop fort, quoi. Tu vois. Et et j'adore ça. Qu'est-ce qu'il fait? La... Ouais, il a acheté <rire> le jeu Voilà. C'est bon oh, oh, je peux hein. Il a
1: pas <rire> attendu le mai de la fin
2: Il ouais. y a un mai Il bah, y a un petit mai quand même hein. Merde je vais <rire> me <'en> rembourser <rire> Tu prévenu qu'il allait avoir un petit mais. Oui, j'ai oublié. <rire> J'étais trop hypé là. Alors, le, le truc, c'est que le, ouais. le jeu, alors même s'il a que des bruitages et compagnie, bon, euh, je pense que c'est un parti pris du, oui. du développeur. Tout, hein, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, le mais du jeu, c'est qu'il est, qu est peut-être un poil court parce que t'as vraiment qu'une grande ligne droite à parcourir et t'as pas d'autre parcours. Alors, je pense que le développeur va mettre, mettre à jour son jeu. Le hein, jeu. Euh, mais après, c'est pas bien grave parce que, étant donné que c'est un roguelite, bah, tu recommences et tu, tu refais. Ouais. Et, et en fait, de temps en temps, tu te refais ta petite partie. Est-ce que tu vas avoir plus de, de personnages badass Est-ce que tu ouais, vas avoir... ouais, ouais, et, et quelque part je me retrouve en, à, dans une échelle réduite quand même hein, à rejouer un roguelite type Isaac ouais. euh, dans ma poche.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as ton petit roguelite et plein de plein de, de, de choses imprévues voilà. dans ton aventure de temps avec en temps. Jouets,
2: tu, 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 refais ta part, tu refais une partie, tu te dis bon bah alors qu'est-ce que je vais avoir cette fois Est-ce ah. que ça va bien se passer Est-ce que ça va mal se passer oh, c'est bon ça. Et, et quelque part c'est un mais qui est à demi teinte parce qu'après
1: ouais, bah, le jeu ne coûte que 3,50€. euros. Ça ne va plus
2: pousser. Ouais, voilà, exactement voilà. Et, et, et au vu de bah, je crois que c'est un des premiers jeux que je vois de cette ampleur-là sur téléphone
0: ouais avec du, du ouais de, un, un graphisme aussi bon ouais voilà C'est rare les jeux ouais, tu t'en trouves pas mal dans Apple Arcade mais euh, ou alors as des MMORPG asiatiques qui claquent, ouais, aussi, voilà mais... c'est ça mais il n'y en a pas beaucoup euh, qui mais de cet aspect-là je trouve c'est ça ah oui carrément là ça fait presque triple A du téléphone quoi Mais c'est
2: impressionnant quoi c'est très très joli et je vous le conseille si vous aimez bien les roguelike euh, un peu un peu sombre ouais c'est ça sur un iPhone euh, ouais. ou un iPad
0: ou enfin oui, part, il y a... iPhone ou iPad. Ouais. Bah, tout à fait. Oh putain, c'est une bonne découverte et j'ai hâte de, de tester ça tout à l'heure. Ah oui, euh, c'est vais... bien. Je vais m'amuser avec ça. Qu ce que, que j'allais
1: dire au niveau des menus, c'est tout en français Alors ouais, alors le jeu, il est tout en français, mais des menus, t'en as pas. D'accord. T'en as un qui te permet de choisir la langue, et c'est tout. Bon bah écoute, Donc, voilà. bah, mais du coup, alors... t'as des choses écrites quand même, alors, après. Donc des descriptions des personnages, peut-être, ou... Euh...
2: Bah, les bonus que tu vas avoir.
1: Ah oui, voilà, d'accord. Okay. Voilà. Alors juste, petit bémol encore une fois, le jeu est un... Il y a un
2: petit peu des bugs Mais Hideki, euh, il, il, il gère Et sur Twitter, il est ultra actif Et il, il aime bien quand on lui dit euh, ce qui va pas De toute façon, il est tout neuf Il est tout neuf, ouais. il est sorti le 21 avril donc. Ah non, oui,
0: il vient de débarquer, quoi, carrément Donc
2: tu t'es régalé Ah oui, complètement Ah, oh, Je me suis... Euh... Vraiment bien il,
0: amusé. Il est, il est hallucinant graphiquement quoi. Oh là, je vais ah m'amuser ouais. avec ce truc là, ça va être chouette. Ah oh bah ça c'est une euh, chouette découverte mon cher Aikson. Ah euh, ouais, ça complet. va faire. Je suis tombé là-dessus, je suis tombé euh, tout nu ah ouais. quoi. Ça, ça va <rire> faire du bien nos poches. Hein. Moi je te euh, le dis. Oui. <rire> de le transporter. Eh <rire> oui et, bien sûr. Eh oui. J'avais bien compris. Ouais. On n'aura pas de grosseur dans le ben cette fois. <rire> oh. <rire> Ma chère à Oui. C'est ton instant culture. Aha. Uh -huh.
1: Mes chers amis, cette semaine, nous allons parler une fois de plus de l'histoire de l'informatique et notre point de départ va être, comme cela peut arriver de temps à autre, et la rubrique nécrologique de la presse plus ou moins spécialisée.
0: Aïe, ah. Avec Ixon, on se regarde, on a peur. Peu la dernière tremble. rubrique nécrologique, on a eu euh, presque la dispute hein, et ça remonte à un paquet d'épisodes. Hein. Ouais, c'était quoi Facebook et la mort.
1: C'était pas une rubrique nécrologique, c'est pas la même chose. Bon, ouais, mais c'était un peu la mort quand même. Euh, ouais, c'est ouais. la mort. cest tout la mort
0: C'est aussi la mort du fun. La ah, ouais. <rire> euh, mort qui <c> a
1: <rire> Alors, peut-être aurez-vous lu ces derniers jours qu'un grand nom de cette industrie a poussé son dernier soupir le 16 avril dernier. Uh, non Une idée non Non uh, no. Pas vu. Non. Si je vous parle de Charles Chuck Gesk. Alors je le prononce à la française, je sais pas comment le dire Gesk, Gesk. G E S C H K E. Maintenant je dirais Gesque. Ah je
0: ouais. Ça, c'est un peu comme quand je joue à Grindstone et qu'il y a George. Voilà.
1: George, George, mais ben, on va l'appeler Charles. Est-ce okay. que
0: ça vous dit quelque chose Pas du tout. Pas du pour l'instant, pas du tout. Après, non. ça me dirait quelque chose, hein, mais là, pour l'instant, euh, non. Je me doute.
1: Pourtant, ce monsieur a vécu une existence bien remplie, même digne, à un moment donné, d'une vraie série policière. Mais commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Tu t'es fait. fait. Le petit Charles Mathieu de son deuxième prénom voit le jour à Cleveland, dans l'Ohio, le 11 septembre 1939. Il avait donc 81 ans au moment de sa mort. Sa mère avait une carrière elle était pas à juriste au tribunal de la faillite. Ça, ça sympa. Super, ça augure plein de bonnes choses. Son père et le père de celui-ci travaillaient tous deux en tant que graveur de photos typographiques, des ah, photos ouais. en relief. Classe. Ah, oui. Il a été étudiant dans les années 60. Ah, ça devait vraiment être à la bonne époque. Et il a commencé par obtenir un bachelor en art classique en 1962. C'est, je vous le rappelle, l'équivalent de notre licence. Puis il obtient en 63 une maîtrise en mathématiques. Entre 63 et 68, il va lui-même enseigner les maths dans une autre université et c'est en 72 qu'il termine son doctorat en informatique. Il va sortir sa première publication professionnelle en 75 en tant que co-auteur tout du moins, un livre sans aucun doute passionnant intitulé The Design of an Optimizing Compiler. Hey. Donc en français, la conception d'un compilateur d'optimisation. Ah bah, et ce tiens. fameux compilateur baptisé Bliss fonctionnait sur le PDP-11, mais avait même fonctionné sur le modèle précédent, le PDP-10. Ça devait piquer, non, le PDP pili <rire>
2: <rire>
0: ah bravo C'est ouais, bon euh, ça C'est bon pili pili mec, oh, ouais. putain Je sais pas, j'aime pas quand ça pique Ah c'est vrai, putain, ben je mangerai ta part Merci okay.
1: Donc là je vous parle de ces machines énormes de la taille d'une armoire que l'on pouvait trouver principalement dans les universités entre les années 60 et 80. Il avait la particularité de rendre le partage du temps, on en a déjà parlé de ce genre d'engin oui. par le passé. Voilà. Oui tout à fait Pour en revenir tout de même sur ce fameux compilateur, bien que l'ordinateur en question ne soit plus utilisé depuis 83, la qualité du code généré par ce compilateur fait que ce livre et ce programme sont toujours des grands classiques pour les spécialistes de ce genre. En 1972, il se retrouve embauché dans un endroit que l'on connaît un peu aussi, à savoir le centre de recherche Palo Alto. Vous vous rappelez Ah oui, Palo entreprise Alto. Quelle est l'entreprise qui a ce campus Oui. Oui, oui En anglais, on le traduit en Palo Alto Research Center. Ah oui Que l'on réduit en parc. Ouais. Donc c'est qui Parc C'est qui, parc Jurassic. Mais non.
0: <rire> ah, je sais pas, moi. Parc. Euh, Kin
2: qui dit park. <rire> le Parking, le parc, euh, le parc Nintendo. Oui, il est
0: bien, lui. Oui,
1: ouais, ouais. C'est Xerox. Ah oui, les imprimantes. Ah oui, aussi, ouais. ah, vous m'écoutez pas. Si, si, si. <rire> si. Si, si, mais on s'amuse. Bah oui, il faut bien. Sa première mission là-bas a été de construire un ordinateur central, une bien grosse machine encore. Ses missions suivantes ont été de mettre au point des langages de programmation et de développer d'autres outils qui, au final, permettront la construction de la station de travail Xerox Star. C'est
0: beau. Ouais. Oui. ouais.
1: Sorti en 80 et officiellement baptisé Xerox 90, enfin 80, 90, tu vois, 8010. Ah oui, un pas comme
2: Beverly Hills 82 et, et,
0: Exactement. <rire> <rire> oh, la référence <rire> Bravo <rire> Wow
1: <rire> Donc la Xerox 8010 Information System, il s'agissait du premier ordinateur personnel commercialisé à intégrer des technologies aujourd'hui devenues standard pour les ordi personnels, notamment l'affichage en bitmap, une interface utilisateur graphique avec une fenêtre, des icônes, des dossiers, une souris avec deux boutons, s'il vous plaît. Ethernet en réseau, des serveurs de fichiers, d'impression et même les emails.
0: Quelle classe
1: Son petit nom de Star lui vient en fait d'un logiciel qui était vendu avec pour faire de la bureautique. Voilà, la petite parenthèse. À partir de 78, Charles a lancé au sein du parc un laboratoire concentré sur les sciences de l'imagerie. Ce labo a fait des recherches dans les domaines du graphisme, de l'optique et du traitement d'image. Il embauche alors un certain John Warnock. Hop, digression. Ce dernier est né le 6 octobre 1940 à Salt Lake City dans l'Utah, il a donc 80 ans aujourd'hui, il est toujours vivant,
0: toujours debout. Toujours debout. Ah, bravo, oui. bravo.
1: Il est bien diplômé lui aussi, un équivalent d'un bac en maths et philo, puis un doctorat en philo et génie électrique, plus précisément en informatique. Des fois t'as l'impression qu'il mélange des trucs,
0: c'est clair. Bah, ouais ouais c'est les cursus de la vie Tu hein. commences sur un truc, tu vas sur un autre et tu finis avec rien à voir.
1: Alors c'est un peu une tête hein, quand même, ne me demandez pas trop de bien vous l'expliquer, je peux juste vous dire que lors de sa thèse de maîtrise en 64, il a publié la preuve de sa résolution de ce que l'on appelle le Radical de Jacobson, problème posé par Nathan Jacobson en 56. Voilà,
0: ça vous fait une belle jambe, tant non, mieux Non, c'est ouais, oui, oui, joli, oui, merci.
1: Ensuite, en 69, lors de sa thèse de doctorat, il a inventé un algorithme pour la, je cite, « détermination des surfaces cachées en infographie ». Et cet algo porte son nom officiellement, c'est l'algorithme de Warnock. Ça peut peut-être paraître un peu euh, fifou dit comme ça, mais Warnock précise quand même que pour ce travail, il a reçu la distinction douteuse d'avoir écrit la thèse de doctorat la plus courte de l'Université de l'Utah. <rire> Euh, euh, il voilà. a fait,
0: hein, quand même, voilà. ça. Alors, il faut le faire quand même. Ça.
1: En 1976, il travaillait chez Evans et Sutherland. J'espère qu'il kiffait bien.
2: Je l'ai pas là, mais
1: euh... <rire> à chaque fois, à chaque Je, je l'ai pas là C'est Black elle tombe à la flotte, c'est terrible <rire> Ça me fait rire Quand je l'ai écrit, j'ai dit, bon là tu l'auras pas... Nixon, peut-être <rire> Je la mets quand même qui force Zerland irlande Merde, celui qui a fait 24h chrono ah, J'ai la seule
2: série que j'ai jamais vue alors...
1: <rire> tu vas t'y mettre hein, c'est sur Il les a toutes vues Même euh, Dallas, bah. l'amour du Risque... oui mais Dallas c'est vachement bien Il les a toutes vues
0: Il continue la, la, la petite maison dans la prairie... Et oui, Santa euh... Barbara... Je ne sais, sais pas. pas pourquoi... <rire> <Voilà>. <rire>
1: Bref, Bref c'était une société d'infographie basée à Salt Lake City. Plus précisément, cette société a été fondée, euh, vous vous en douterez, par David Evans et Ivan Sutherland, okay. deux professeurs d'informatique de l'Université de l'Utah. Et leur but était de produire du matériel qui ferait ensuite fonctionner les différents systèmes en cours de développement à l'université. Ils avaient installé leur petite entreprise dans une ancienne caserne abandonnée du campus et la plupart des employés, bah, c'était des étudiants actifs ou anciens. D'accord. Ouais, ouais. Plutôt sympa. Sont passés par là notamment des gens comme Jim Clark, le fondateur de Silicon Graphics, Ed Catmull le fondateur le cofondateur de Pixar ou encore ah ouais Scott Hunter le fondateur de la société informatique Oracle
2: mais lui voilà. il connaît rien aux femmes
1: ils ont racheté la division de simulateurs de vol de la General Electric Et ça a été leur spécialité pendant une bonne partie des années 70 Un peu plus tard, ils ont travaillé aussi un peu dans le même genre Sur des simulateurs de navires entrant dans le port de New York Et justement, c'était là une des tâches de Warnock Il a développé un interpréteur pour une grande base de données graphiques En trois dimensions du port de New York
0: Classe je... Ouais On s'amuse, hein Ouais, ouais j'avoue que là ah Bah c'est ben... utile, hein, mais... Et ça,
1: ça va lui servir plus tard Mais je passe au revenons à son embauche chez Xerox Jeshk. Chance que... <rire> Jask et Warnock vont travailler ensemble sur... Interpress.
0: Wow. Ça vous parle Non
1: Non Imaginez un peu qu'à cette époque Xerox venait de créer la première imprimante laser au monde. Oh, con, c'est eux C'est eux. Ah ouais Et ils avaient grand besoin de mettre au point un moyen standard de définir les images d'une page. Une sorte de pilote donc qui permettait aux ordinateurs de l'époque de communiquer avec les imprimantes pour leur dire comment sortir le résultat final des travaux créés sur le logiciel. Eh ouais, ouais,
0: c'est okay. pas rien ça, mine de rien. Quoi.
1: Mais toi t'as l'impression que ça, t'appuies sur le bouton ça sort, tu vois ouais, eh, c'est plus compliqué que ça. Quand, oui, on là, même après, type... quand on est dans le
0: milieu, on se doute Bien, on le sait, mais euh, effectivement, pour euh, le commun des mortels, tu dis bah ouais, et puis euh, l'ordinateur il chuchote, eh, c'est une photo de Mickey, il n'y a pas <rire> des couleurs, l'autre du quai, alors que non, communique... j'imagine qu'il y a le pilote de, 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 dans l'imprimante, ah. qui ah. est la première, vas-y, ah, vas-y, euh, vas je suis le pilote, j'ai ouais. besoin du copilote ouais. à droite, ouais, euh, virage euh, à gauche, Mickey euh... rouge, <rire>
1: Mickey rouge. <rire> <rire> Donc pour mettre ce pilote au point, il fallait un langage particulier, un langage de description de page, un PDL de son petit nom. Ah ouais, voilà, ah. c'est ce qu'était Interpress justement, et après. Apparemment, cette Interpress était assez pointue à l'époque pour être capable de décrire même des formes aussi complexes que des polices de caractère. Genre, c'était révolutionnaire. Bah, tu voilà. À l'époque, oui, tu m'étonnes. Oui, oui. le
2: commissariat. <rire>
1: il avait du cas, les mecs. <rire>
2: Ah oui, la police, euh, oui. Ouais, voilà. Colombo, oui. quoi. Ouais.
1: Tu connais ah sa oui, femme Colombo, <rire> Mais bon, ils n'ont jamais réussi à convaincre Xerox de la valeur commerciale de ce langage. Parce que chez Xerox, ils avaient déjà hein, quelque chose qui servait, dirons-nous, d'équivalent. C'était le format presse. Mais ce n'était pas un langage à proprement parler. Ce système manquait, du coup, de flexibilité. Alors, nos deux cocos, là, se sont barrés. Ouais. Ils se sont barrés et ils sont allés fonder leur propre société en 82 dans le garage de Warnock.
0: Comme d'hab, c'est ah, dans les garages que toujours. tout se passe. Tout à fait.
1: Est-ce que vous avez, du coup, maintenant, non, une petite idée de quelle entreprise il s'agit ou pas. Tout à fait. C'est vrai Ouais. Je t'écoute Parti <rire> T'es pas loin. Ah. Mais non. Ah. Alors je vais vous donner un dernier indice. Ah ouais Le nom de cette entreprise est dû à celui du ruisseau qui passait derrière la maison de Warnock. Un ruisseau d'environ 23 km de long qui s'écoule vers le nord et qui prend sa source sur la Black Mountain en Californie. Un ruisseau qui s'appelle Adobe Creek. Ah
0: ah. Et
1: voilà, vous savez tout ou presque maintenant. Adobe, c'est comme ça qu'on dit.
0: Adobe, Adobe, On dit Adobe, Adobe. Mais putain, il y, y en a trois sur Terre qui disent Adobe. Je, je, un... je me foutais de leur gueule. Mais non, c'est tous les, les Anglais. Alors la prochaine fois. Ce sont les eh oui. Anglais. Eh oui. Ça il sera libre Adobe.
1: C'est ça. Si seulement ça pouvait être libre Adobe. Eh ouais.
0: hein. <rire> ah, oui, oh, J'avoue, là j'ai entrevu tout ce que ça, ça sous jean Oui. <rire> J'aurais pu besoin, enfin. Oui, J'aurais pu besoin d'écouter de la chip dune. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> C'est triste après. Ah oui, c'est ce que j'adore ah, les Racket Chiptune. <rire>
1: <rire> Alors, j'ai pas réussi à trouver de source pour me confirmer ça vraiment. Je sais pas si le nom de l'adobe crick, je vais dire la française, hein, vient de là spécifiquement, mais ça me paraîtrait pas totalement illogique non plus. Savez-vous ce qu'est aussi l'adobe
0: Ah ben, ah ben oui, bah, oui, bien sûr. Sûr.
1: Avec le sanglier. Tout à le fait, la de sanglier. Tu un peu
0: de vin rouge. l'hypocrase c'est le euh, meilleur. Oui. Avec de la farigoule. Mmh, la farigoule. La farigoule, un peu des herbes. Alors de Allez, hey, toutes
1: ces herbes trop par chez nous, en Bretagne. Oui, certes, vous avez raison, mais non. Ah. Là, je parle de l'univers de la construction. L'adobe, c'est un mélange d'argile, d'eau et d'un peu de paille hachée, généralement, qui sera ensuite façonné en forme de briques avant d'être séché au soleil.
0: Merde, je ouais. de la viande hachée, il fallait mettre de la paille hachée. <rire> ouais, ben, c'est <rire> pour ça qu'on dit, assez de l'adobe. <rire> c'est pour ça.
1: En tout cas, beaucoup de maisons en Amérique centrale, et en Amérique du Sud ou même en Afrique sont construites avec ce matériau. Voilà, c'était le petit point de culture général. Hein. Excellent, j'aime bien. Que vont faire nos deux héros du jour dans leur garage eh bien, ils vont reprendre leur PDL, Interpress 2.0. Ils vont lui donner un autre petit nom de baptême, PostScript.
0: Oh ah, ah, ah ouais, là ça me parle un peu
1: plus ah Fortement inspiré de leurs travaux précédents, que ce soit sur l'interpréteur de base de données du port de New York en 3D, le Formapress ou Interpress, mais ils l'ont encore davantage simplifié et ont pu le faire entrer sur le marché en 84. Okay. À peu près à cette époque, ils ont reçu de la visite. Je me demande s'ils étaient encore dans leur garage ou non. Quoi qu'il en soit, c'est un certain Steve Jobs ah. qui est venu faire coucou. Coucou. Et il les a exhortés d'adapter PostScript afin qu'il puisse être utilisé comme langage de pilotage des imprimantes laser chez Apple. C'est en mars 1985 que sortira l'Apple Laser Writer, la toute première imprimante laser disponible sur le marché grand public avec interpréteur PostScript. Cette imprimante, associée au logiciel PageMaker, un logiciel de PAO de publication assistée par ordinateur, et associés là encore à l'interface utilisateur graphique à succès du macintosh créeront bah, une véritable révolution dans les années 80 la révolution de la pao ça a créé des entreprises ouais, voilà. ouais,
0: ouais, ouais. Je alors ça, ça, je le, ça je le savais enfin c'est pour ça qu'en fait apple finalement a pris la direction euh, bah, de tout ce qui est le domaine artistique créatif visuel et compagnie qu'aujourd'hui ils conservent cette mm. image fortement mais tout était né de là ouais, ça, ça, ça. Je, le, je le savais qu'en fait adobe et apple bah, c'était main dans la main dès le départ mm. en fait et que c'était lié à, à un service d'impression voilà
1: dans les grands moments de charles qu'est-ce qu que... Bref. Dans ces grands moments, ces meilleurs souvenirs des premières années de son entreprise, il y a l'aide apportée par son père. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il était graveur de photos typographiques. Oui. Ouais. et eh bien, il venait dans les bureaux d'Adobe afin de vérifier le processus des séparations de couleurs lors de leurs essais d'impression avec sa loupe de graveur. Il était fier du travail de son fiston.
0: C'est oui, beau quand même. C'est beau, hein, c'est oui. mignon. Ouais.
1: Je fais une petite parenthèse pour introduire un petit mot rigolo. PageMaker est également ce que l'on appelle un logiciel de publication Ou WYY. Ah oui, du euh, W Y s w y un, vous savez ce que c'est
2: Un peu comme pour les sites web. C'est-à-dire eh ben, Sans interface tout à la main. Tu utilises pour faire ton site web, tu l'as fait avec un
0: logiciel
1: WYSIWYG. D'accord. Ah, okay, oui, c'est euh, vrai. C'est en fait, vrai, d'accord. C'est un acronyme qui signifie What you see is what you get. Donc littéralement en français, ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens.
0: Ouais, OK, d'accord.
1: Voilà, WYSIWYG, j'aime bien ce mot. Donc c'est un logiciel d'édition avec une interface utilisateur graphique permettant de voir en temps réel un document sous la forme qu'il aura définitivement, bah, une fois imprimé. Ouais, d'accord. Pour euh, faire encore une petite digression qui plaira peut-être à la Misson, je ah. m'amuse à préciser que le tout premier logiciel WYSIWYG a été créé par Xerox Parc en 74 et son Petit nom, c'était Bravo.
0: Ah, ben voilà Alors là, on y est quoi.
1: Bref, Adobe était lancé, ses premières années se sont très bien déroulées et a été coté en bourse dès 86. Ce sera dès 87 que la société prendra le virage qu'on lui connaît aujourd'hui avec le lancement d'illustrator.
0: Mm -hmm. C'est vieux Oui, tout à fait.
1: Quant à Photoshop, peut-être savez-vous déjà qu'il n'a pas été développé en interne par Adobe Pas du tout, Ouais, ouais hein. c'est ça. On le doit à Thomas Knoll, Thomas, Thomas mm -hmm. étudiant en doctorat dans le Michigan qui avait commencé à travailler en même temps sur un éditeur. D'images en niveau de gris, il s'y est investi au point de prendre un congé sabbatique d'un an pendant ses études pour transformer ce projet en un véritable programme d'édition d'images et son frangin l'aidera à le présenter au grand de la Silicon Valley, notamment vous vous en doutez Adobe mais aussi Apple. Et c'est Adobe qui a acheté la licence en 88. Photoshop est sorti pour la première fois exclusivement sur Macintosh en 90 avec pour les utilisateurs une licence à vie au prix de 895 dollars.
0: Euh, ça picotait déjà à Alors, hein. Ça
1: peut paraître un peu ouf, mais à l'époque, il faut savoir que ce genre de service de retouche photo numérique coûtait plus de 300 dollars
0: de l'heure. Wow mmh.
1: Là, c'était à vie. Ouais, ça.
0: C'était une, euh, une offre de folie à l'époque, ouais.
1: J'arrive en 1991, période à laquelle Warnock a décrit un système appelé Camelot. Ah. Hum. Alors, pas avec le cas qu'on connaît, le, hein? le 2T à la fin, mais genre le Camelot, avec le ah, C. Ah vois, oui, voilà. d'accord, ok. Il trouvait qu'il y avait un petit souci dans la vie, notamment pour les entreprises. Les industries avaient déjà à l'époque grand besoin de communiquer des documents, et ces documents, passant par le prisme de plusieurs configurations de machines, de systèmes d'exploitation, de réseaux de communication, pouvaient au final se retrouver détériorés ou même inconsultables. Or, ils devaient... Pouvoir être lu sur n'importe quelle machine et imprimé sur n'importe quelle imprimante. Donc son projet Camelot avait pour but de capturer efficacement des documents à partir de n'importe quelle application, d'envoyer des versions électroniques de ces documents n'importe où et de pouvoir donc être visualisable et imprimable depuis n'importe quelle machine. Ce système Camelot a évolué par la suite jusqu'à devenir un format de fichier baptisé le portable document format le
0: PDF. PDF. Voilà. D'accord, ok, ça vient de, ça vient de lui aussi. Impressionnant.
1: Warnock a vraiment eu une carrière intense. Hein. Il est détenteur de 7 brevets. Il siège ou a siégé au conseil d'administration de nombreuses entreprises, notamment Netscape Communications ah ouais. ou encore de l'American ah. Film Institute ou du Sundance Institute. Je ne sais pas si vous savez, c'est l'organisation qui a été fondée par Robert Edford pour soutenir le cinéma indépendant. Incroyable,
0: oui. classe
1: Il a énormément soutenu l'enseignement supérieur, notamment en faisant don d'actions Adobe pour une valeur d'un peu plus de 5 millions de dollars. Ah ouais. C'est pas euh, trois actions. C'est
0: pas le petit cadeau voilà. ouais.
1: Et il a d'ailleurs en échange, un bâtiment d'ingénierie à son nom, ainsi que celui de son épouse à l'université de l'Utah. Il a une police d'écriture à son nom, publiée pour la première fois en 2000 chez Adobe. C'est trop chou. C'est un bel
0: <rire> hommage. Ouais. Je trouve ça chouette.
1: Mais avant de conclure, je rappelle tout de même que mon sujet de départ, c'était donc Charles Guesch,
0: yes. que,
1: récemment décédé, et il n'a pas démérité. Hein. De décembre 86 à juillet 94, il était le chef d'exploitation d'Adobe, en plus de chausser la casquette de président de la société d'avril 89 à avril 2000, période à laquelle il a pris sa retraite. Il est resté président du conseil d'Adobe de 97 à 2017 néanmoins. Et au cours de sa carrière, il a reçu lui aussi de nombreuses distin distinctions et récompenses. Entre autres la médaille nationale de la technologie et de l'innovation remise par Obama en 2008 et un doctorat honorifique en lettres humaines de l'université où il avait commencé sa carrière en tant que professeur de maths dans l'Ohio. Il a également siégé au conseil d'administration d'entreprises et d'associations ou même celui de l'université de San Francisco dont il était président. Mais je vous avais aussi dit qu'il avait eu une vie rocambolesque alors je vais vous raconter un petit fait divers. Ah. Ouais. Le le matin du 26 mai 1992, alors que Geschk arrivait sur son lieu de travail à Mountain View, il a été enlevé sur le parking d'Adobe par deux hommes d'une vingtaine d'années sous la menace d'une arme. Oh merde Oh mais pourquoi Les ravisseurs ont. Bah pourquoi
0: T'as pour de l'argent sûrement. <rire> ah oui, mais je suis un <rire> <leçon>, moi. J'avoue <j'suis... rire> ah, <putain>, <rire> que là.
2: <rire> <rire> non, tu enlèves quelqu'un, qu'est-ce que tu lui demandes en premier Son slip
0: <rire> Bah mais, ouais, enfin je pas, un repas, enfin un truc. Euh, Sa pas... euh, console de jeu, enfin je sais pas, son téléphone, mais pas l'argent, ouais. J'avais pas <rire> pensé à ça, ça
1: ouais. <rire> Bravo donc, les ravisseurs ont appelé son épouse afin d'obtenir une rançon de 650 000 dollars. Mais c'est petit, hein Ouais, pas... ça va encore. Par rapport hein. à ce qu'il devait avoir On était qu'en 92, hein. Ah ouais, ouais voilà. Euh, que sa fille a dû aller déposer à un endroit dédié. Mais, bah, le FBI, bien sûr, avait mis les lignes de téléphone sur écoute et ils n'ont plus qu'à aller cueillir l'un des deux ravisseurs lorsque celui-ci est venu récupérer son gain. S'en serait suivi une conversation aimable, c'est ce qu'ils disent, une aimable conversation entre les agents et le kidnappeur qui a fini par amener les forces de l'ordre dans un bungalow où Gesh était toujours enchaîné sous la surveillance du deuxième larme. Son calvaire aura tout de même duré 4 jours. Ah le pauvre, ah, ouais. le, le final, stress, hein, voilà. c'était un jour de stress, hein, ça. Ça, ça a dû être pour les lui bons et sa jours de sa vie. Ouais. Et ses ravisseurs ont tous deux écopé d'une peine de prison à vie. Ah, <rire> okay. merde, ils avaient beau être aimables.
0: <rire> ils
2: ont pas emmerdé la bonne personne. Voilà. C'est clair,
0: ouais. C'était ouais.
2: un peu fou, quoi. quoi. Je,
0: je savais qu'Adobe qu et Apple avaient grandi ensemble, mais pas vraiment dans bon, les conditions euh, comment ça s'était passé, mais en tout cas, c'est génial et euh, je suis content de craquer tout ça. Ouais oui. Je suis pas riche, moi. Écoute, s'il y avait des prix plus abordable. Ni Alan d'ailleurs. Non, <rire> non plus. Non plus. Non mais en tout Il est... elle est bonne ouais, celle-là. est ouais. bonne, hein. Enfin, Ixon est bon aussi. Ah, mais... merci. <rire> Vous êtes bons tous les deux. Mais, non, en tout cas, c'est sympa. Super tour d'horizon sur cette entreprise et jamais j'aurais eu la curiosité d'aller chercher plus d'infos là-dessus. Bah, c'est chouette de nous les avoir donnés. Merci.
1: C'est grâce au fait qu'ils soit mort. Hein. Coute... Bah, bah, exact, <rire>
0: si n'était on... pas mort, on serait pas. Mais pas encore. Monsieur, et merci, en tout cas. Et, bra... et bravo. Hein. Bravo, <rire> si bravo dire. pour votre décès. Hein. Voilà. <rire> Ça, ça, ça se dit pas ça non 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 <rire> non ça se dit pas non <rire> non, non pardon euh, euh, bien ouais avant de conclure cette émission on va passer dans la petite section euh, HRP euh, oui role roleplay ou hors podcast hein, c'est quoi ouais, vous voulez ouais. je me suis que, aperçu que HRP c'est ça euh... faisait pas hors podcast ça faisait pas hors podcast je on a du mal avec cette section hein. <rire> ça serait plus HP voilà ça serait HP mais, mais ça fait trop euh, les ordi euh, voilà. et tout ça donc, tout euh, on ça ça va pour... rester hors roleplay hein, ouais. Hein, ouais. voilà c'est pas mal savoir s'il y a des trucs en dehors du podcast qui n'a pas sa place là-dedans, mais que vous avez envie de lui faire une petite place au show pour partager avec les gens qui nous écoutent. ah, tout ah mais fait. oui ah, Tout à fait. Il y a quelques temps de ça, eh ben on nous a proposé par le biais
2: d'Instagram. En plus, c'était rigolo comment ça s'est passé parce que j'avais vu le message. Je me suis dit, putain, c'est quoi cette connerie C'est encore une pub. Ouais. <rire> Et donc, le soir, il <rire> y a Adi qui envoie le SMS en disant, eh, t'as vu ça Et Non, enfin oui, mais je savais <rire> pas, pas, pas trop quoi. C'est une Et pub. que je suis un peu timide, j'ai pas osé.
0: Il a un peu lu, mais il était trop timide, il a pas regardé tout quoi. Ouais, c'est trop, c'est trop quoi. <rire> Il avait le petit éventail, était pas bien quoi.
2: Donc en fait, c'était un studio, le studio Capilite qui était venu nous proposer de, de tester la démo de son jeu euh, Pass of Cammy Tout à fait. Pass of Cammy s'est développé et édité donc du coup, par Capilite qui est composé de quatre personnes et qui viennent d'un endroit que l'on connaît bien parce qu'on y est parti en vacances. Oh, ils viennent de la Floride. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai. Et oui, on a Carrément. tellement vu de choses là-bas. Ah ouais, c'était beau hein. <rire> Ouais. Pass of Cammy est un puzzle game où l'on incarne l'esprit d'un loup décédé du nom de Casio. Donc déjà, oui, on a
0: un, un kami, donc un esprit, un esprit issu voilà, ouais, du shintoïsme, ouais. bah, imprégné de leur culture japonaise ouais.
2: dans, 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 dans l'esthétique et dans, dans l'âme
0: du jeu, hein. ouais.
2: parce que leur culture à eux, c'est la Floride. Ouais, de la Floride <rire> alors C'est un jeu assez relaxant. Il y a pas de monstres. C'est juste des puzzles dans un univers très blanc, mais aussi assez coloré. Par exemple, il y a des arbres de sakura qui sont là et qui sont euh, roses pétants. C'est magnifique. Tout est avec... très lumineux, j'ai l'impression. C'est très lumineux avec un, un côté très pastel. C'est ouais. entre Okami et World of Warcraft. Mais mm. pas Oh, C'est assez ouf Et j'adore le côté pastel qu'il y a dans le ce jeu ouais. enfin, C'est très très beau ouais, C'était joli ouais, ouais j'ai bien aimé aussi ouais. La démo elle est disponible sur Steam et Itch.io Et je vous conseille largement d'aller jeter un coup d'œil. Il y a même une campagne pour soutenir le jeu Si vous en avez envie Sur Thewoman.com Okay. Alors, le jeu, la démo, le jeu est développé qu'à 30%, mais ouais. franchement, il y a un gros potentiel. Sinon, j'en parlerai pas ici. D'accord. Et je trouve que ça en vaut la peine d'aider peut-être des studios dans, dans, ce, dans ça, ce cas qui
0: débute. Euh, en tout cas, c'est une ébauche. C'est ouais, une ébauche en fait. J'ai vu mais... un peu y jouer en euh, étant entre nous, je crois. On est euh, entre euh, nous. Tu... Tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que oh, ça, ça a l'air chouette s'il développe d'autant plus et s'il y a encore plus de mécaniques et de puzzles. Ça peut ah ouais, être très, très cool. Ouais. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est du brouillon. Il ouais, y a des bugs. C'est normal, c'est normal.
2: Mais quand même, ça te permet de un peu l'esthétique et à quoi va ça.
0: ressembler le jeu. C'est ça, ouais. c'est une chouette pré-alpha en tout cas qui ouais, est euh, super prometteuse, ouais. carrément. Ouais, ouais. Ça, ça avait l'air très joli et bah j'espère pour en tout cas que le projet pourra aboutir. Ouais, pareil. Tout à fait. De mon côté, euh, c'est marrant, j'ai une petite conversation privée avec euh, notre auditeur El Piero par mm -hmm. le biais de Discord et c'est vrai qu'on a un peu échangé sur euh, nos goûts musicaux. C'est vrai que euh, déjà entre Adi, Xen et moi, bah, de la musique, on a chacun notre culture musicale que l'on partage allègrement. Alors vous deux, plus euh, variatoche française, ça vous l'avez en commun. Ah, ouais, bah, ouais. Je suis largué, je comprends. <rire> je sais pas ce que vous chantez, mais vous le chantez en tout <rire> cas. Et puis globalement, bah, je crois qu'on est tous les trois très amoureux de la musique et qu'une oui. bah, vie sans musique ça serait très triste. Ah ouais, vrai. Ce cher El Piero, donc on a partagé pas mal avec lui aussi, donc il a ses goûts musicaux à lui et euh, Évidemment, ça m'a fait ressortir les miens. Mmh, C'était bon. <rire> Alors dans ce HRP, bah, j'avais envie de vous partager un artiste comme je l'ai fait lors de la dernière fois avec ah, oui. euh, avec euh, Negro Terror. Mais là, Petite ça, pensée émue. Là, ému. là, là c'est moins émotion, là, là ah. c est, c est, il est vivant celui-là.
1: On... Tu l'aimes vivant ou pas
0: ah, Oui, je l'aime vivant. <rire> très bien. Bon, bah, Peut-être que je l'aimerais mort aussi. Hein, ça ne pas d'écouter ses albums, mais bon, quoi qu'il en soit, on devait être en 1995 et j'étais à l'époque dans les rayons d'un Virgin Megastore. Ah, là ouais. là, en train de regarder les CD, frustré de n'avoir bah, pas beaucoup de culture de connaissances dans le domaine à cette époque alors bah oui euh, j'écoutais bien les vinyles de mon père hein, la Creedence Clearwater Revival Johnny Rivers Les Stones ou Glenn Miller bref mais c'est tout pas grand chose et il fallait que je découvre moi-même de nouvelles choses mais bon à l'époque hein, la galette ça coûtait 40 francs quand même, hein, ah, enfin, quand même ou 12 euros le CD à peu près euh, ça faisait mal la découverte si tu te plantais alors bah j'ai pris un album au hasard je sais pas trop il faut, il faut faire ça t'es là euh, et toi et là j'ai pris Ball Breaker de ACDC ah ouais. à quel claque hein je du, du. découvrais le hard rock par le biais d'un groupe bah, qui techniquement brille de mille feux, et de la bah, j'en ai suivi un million de découvertes, d'échanges par le biais des Napsters et autres Limewire par la suite, hein, où j'ai pu télécharger également pour le bien de ma culture des milliers de titres effleurer voire approfondir des tas de genres différents. J'ai navigué majoritairement quand même entre le rock, le hard rock et le métal, toujours bah, dans une dynamique assez sèche, lourde, aux riffs bien saturés mais très basiques. Très peu ou pas de métal mélodique. Euh, Stratovarius, c'est pas mon délire. Ah ouais J'aime pas du tout quand c'est euh, mélodique. Il y a certains trucs qui peuvent me plaire quand même, mais donc on sait. Alors j'avais un pote hein, qu'on appelait Le Gay. Okay. Ni plus ni moins, parce qu'il bah, était beau comme une femme. Hein, okay. Voilà. Tu le mettais de dos, il était bon. Il avait les cheveux longs, toujours bien coiffé Et il chantait divinement bien <rire> l'opéra sur du métal. Voilà. Et on l'appelait Le Gay. Mais lui-même. Hein. Et il parlait de lui à la troisième personne. Ah hein. en plus. Et il venait de voir mon cher Axon, Le Gay est ravi de te rencontrer. <rire> C'était un personnage d'un manga, quoi. C'est ouf, Très content de connaître ce personnage-là. Et puis, euh, bah, on prend de l'âge, hein, et notre moi intérieur, s'apaise et euh, bah, j'ai pu découvrir le métal méditatif, comme euh, ce que fait le groupe Samsara par exemple. Puis un jour un ami à moi tu me dit euh, « tu devrais écouter Brand Björk, rien à voir avec l'autre truffe qui gueule ». Bon, euh, Björk, je voyais la gonzée, c'est pas contente qui chante des trucs bizarres. J'ai découvert en fait là un sous-genre lié au métal et au rock euh, grâce à cet artiste et j'ai pu découvrir finalement le stoner. Difficile de tracer proprement les origines d'un sous-genre, mais de ce que je sais, bah, le groupe Blue Chair, dans les années 70 aurait posé quelques bases. Les Stones eux-mêmes disent que le mise tout sur le riff de gratte totalement assumé, ce que Black Sabbath et Led Zepp ont commencé à faire en poursuivant la piste. L'aboutissement et la reconnaissance du genre arrivent en 1998 par le biais du groupe Soundgarden et en 92, ça remonte un petit peu avant, Caius à mon sens dépasse largement ce qui est reconnu chez Soundgarden comme étant le fondateur du stoner. Je préfère ce qu'a fait Caius, c'est plus proche de ce que j'aime, mais bon ça c'est subjectif, c'est juste mon avis à moi et je suis pas là pour distribuer des médailles. Tout converge dans la direction du genre qui fait vibrer la membrane Abîmé de mes tympans qui ont presque cœur en temps aujourd'hui. Hein voilà. On se met à de groupes qui se déchirent et qui se forment issus de Caillus et de se lance en solo Brand bjork qui lui s'inscrit dans un genre frérot du stoner, le desert rock. Mm -hmm. Il est batteur, gratteux, chanteur. Il est né le 19 mars 1973 à Palm Beach Desert en Californie et à 13 ans il commence à jouer de la musique. Il s'inscrit directement dans le rock et finit rapidement par intégrer le grand groupe Caillus. Si bien qu'à 20 ans, il sort de là tout abîmé par la vie. Ouais. il a lui-même, j'ai brûlé. Je buvais et fumais trop. J'étais un jeune de 18 ans qui jouait dans ce groupe de rock fou et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai juste eu la chance d'avoir été assez intelligent au bon moment pour réaliser que je devais arrêter avant qu'il ne me tue. Ah ouais. Eh, esprit très rock'n'roll, justement. Mmh. Chose que le 21e siècle a du mal à reconnaître. Quand on <rire> voit un personnage véritablement rock'n'roll, euh, il me fait des avances mal placées, il est pas chelki. C'est rock'n'roll, c'est pas sympa dans ce milieu-là, forcément. Heureusement, burke s'est sorti de là. Alors à tort, les gens pensaient que le stunner. Rock était appelé ainsi parce que les icônes qui le pratiquaient jouaient complètement stone, défoncé. Ah ouais, d'accord. Quand on voit le nombre d'artistes défoncés sur scène, bah moi j'ai envie de te dire, Gainsbourg il faisait du stoner aussi. Hein.
1: Ah bah oui, dans ces cas-là. Rien à on, voir.
0: On le sait que c'est le monde qui est stone. Tout ah oui. à fait. Euh, bah, ce même pote qui m'avait présenté Brand Bjork, euh, pas en personne malheureusement, dans cet état d'esprit, voulait monter un groupe euh, s'inscrivant dans le genre le gripper. Tu joues sur scène uniquement quand t'as la grippe. <rire> Je trouvais ça sympa. Aujourd'hui on pourrait même faire du covideur. Mais bon. On ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Ah, avec la grippe, euh, c'est plus sympa. C'est ça, le gripper, ça sonne mieux. Ah bah, dis, dis donc que tu peux
2: faire un effet son et lumière, là, tu vois. <rire> c'est ça, euh,
0: avec la texture. Voilà, c'est sympa. Non, en fait, le stoner vient du fait que le batteur va bourriner la timbale de sa batterie, la Charleston, pour accompagner exagérément des rives de grades bien lourds et arides. Bah, au travers de ses clips, Bronbjorn, justement, il illustre bien ce genre musical dans les recoins les plus péraves désertiques, là où vit initialement Trevor Phillips dans GTA 5. Euh, ah oui. C'est le bidonville, c'est la zone, c'est pas terrible. C'est un genre très lourd et pourtant qui laisse beaucoup de respiration. A dit, elle caricature les morceaux de Brandburg en disant que ce sont des intros qui ne se terminent jamais. C'est triste. Et pourtant, c'est ça qui est bon, justement. C'est une lame de fou. Non, c'est frustrant. Toi, tu trouves ça frustrant Oui, et... parce
1: que je veux le moment où ça pète à la
0: fin. Et que oui, bon. le morceau
1: il dure 10 minutes, mais que les deux dernières minutes, ça pète.
0: Que veux-tu Il y a ceux qui préfèrent l'action et il y a ceux qui préfèrent les préliminaires. Parfois, juste instrumental, ça va très bien. Ce
1: qui est bien, c'est quand il y a les deux.
0: <rire> non. En tout cas, je vous invite à découvrir ce qu'il fait. Euh, moi, Brandburg, je l'écoute depuis des années. Il continue à sortir des albums. C'est à mon sens toujours aussi chouette, toujours aussi bon. Et ce qui est chouette, c'est que quand il organise des concerts, il n'a pas de groupe à titrer. Il passe une annonce quelques mois avant, il, recru il recrute des icos locaux, il joue avec eux, il fait le concert avec eux. Bim, ah on s'amuse ouais. et c'est excellent. Franchement, voilà. Donc euh, le stoner, le desert rock et, bah, et Brand Björk que, que j'érige en héros de ce genre-là. En tout cas, voilà j'avais envie de vous le partager au sein de ce podcast. Et je suis qui De rien. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que vous bien quand oui, même. Oui, j'aime ouais. bien. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Certains peuvent se retrouver frustrés et, et démarquants le morceau. Bah, il finit là. Mmh. Ah. <rire> c'est juste ah oui, ah tranquillou, ouais. rock,
1: tranquillou. Ah oui, c'est tranquillou, c'est ça. C'est rock. rock, mais c'est tranquillou. Voilà. Je voulais vous parler de deux choses en une de mon côté. Oh. La semaine dernière, je ne sais pas pourquoi exactement, j'ai eu un flash, une envie subite, et en tant que bon gémeau, bah, je l'ai attrapé et je ne l'ai pas laissé passer. Et je parle. Et, j et, genre, et je vous en parle. Oui. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui permet d'apprendre une nouvelle langue. Alors ah. je pense qu'on a tous entendu parler de Duolingo ou Babel, ce genre de choses.
0: Non. Bah, dommage, pourquoi bon, Je connais l'elfique ou le clingon.
1: <rire> non, mais là, c'est les applications. Ah.
0: Hein, je connais le lit ah ouais. Le HTML aussi. Je parle de ah la ouais. langue HTML. C'est
1: pas mal. Ce ne sont pas ces applis là qui sont ressortis dans mon store lorsque j'ai cherché la langue en question que je voulais étudier. Cette application s'appelle Drops. J'ai bien aimé son fonctionnement. C'est donc pour ça que je vous en cause un petit peu. Mm. Alors elle n'est pas neuve, hein, parce que ne serait-ce que sur l'App Store où je l'ai cherché, elle est actuellement à sa version 35.66. oui, il y a du voilà. Donc elle est très régulièrement mise à jour, ce qui pour moi est un gage de qualité.
0: Comme beaucoup d'applis sur le téléphone. Mm. Euh, C'est vrai, ouais, sur les stores.
1: Ici cette appli base son apprentissage sur le vocabulaire. Ils vont pas vous apprendre la grammaire ou la conjugaison. Ce sera à vous de faire la démarche d'apprendre ces notions-là ailleurs. C'est important bien sûr, mais pour certaines langues qui ont souvent des règles bien moins compliquées que le français, bah, connaître du vocabulaire est important pour avoir l'impression d'avancer dans son apprentissage. Ouais, c'est
0: normal, ouais, je comprends.
1: Pour que ce ne soit pas rébarbatif, ils table sur des sprints de 5 minutes. Vous avez 5 minutes gratuites par jour si vous n'avez pas d'abonnement, et les chronos de 5 minutes sont, dirons-nous, infinis au cours de la journée si au contraire vous avez payé. Moi j'ai très rapidement mis la pièce. Je me suis pris un an d'abonnement. Une, une offre, Donc ça m'a coûté 40 balles l'année, ouais. ce qui n'est pas non plus excessif, ça fait mmh. 3 euros équivalent par mois. C'est le prix fois. Ouais, dans le ouais, ouais. switch, quoi, voilà. Ça. Ouais, ouais. Euh, les mots sont tous représentés par des images pour aider à la visualisation et les exercices sont construits sous différentes formes qui vont s'alterner de façon aléatoire, ce qui pourrait aussi enlever le côté un peu ennuyeux de toujours faire la même chose. Ouais. Vous allez par exemple devoir swiper à la Tinder-like pour dire si l'image représentée correspond au mot écrit en dessous, ou associer des bulles d'image à des mots, entendre ou lire le mot et devoir l'associer à sa bonne image, etc.
0: Il y a un côté ludique.
1: Ah oui, c'est complètement ludique, ça ne demande aucun effort. Je n'ai pas l'impression de me forcer à mémoriser des listes chiantes de vocabulaire. Voilà, ouais, t'es pas l'élève
0: voilà. qui doit aller en cours, s'asseoir, écouter, voilà, bah là, tu, tu fais ton délire à toi et t'apprends et ça va ça. vite, quoi. Tu ouais.
1: vas au pâti, tu gardes tes 5 minutes, tu apprends tes mots. C'est ça, il n'y a plus
0: que Jamie est derrière et c'est parti on texte, <rire> tout. <ouais. rire>
1: en tout cas, aujourd'hui, je connais 97 mots de cette nouvelle langue, je connais des couleurs, des aliments, quelques verbes et je sais compter jusqu'à 1000. Voilà, ouais, ouais, wow. en 5 minutes par jour pendant une semaine. Ah oui,
0: c'est speed hein. Voilà mmh.
1: et ça m'a trop plu de faire ça. L'appli est dispo en 24 langues différentes. Alors, je n'en cite que quelques-unes le japonais, coréen, chinois, suédois, norvégien, russe, portugais, anglais, italien, espagnol, mais maori si tu veux. Enfin, il y a des trucs. Ah ouais Le tout, c'est impressionnant. Ah ouais Et il y a donc l'espéranto. Voilà. C'est cette langue que j'ai voulu apprendre ou tout du moins réapprendre parce que ce n'est pas juste une nouvelle lubie. J'avais déjà eu un apprentissage assez solide sur Internet. J'ai cherché en 2002. Oh Mon dieu, que le temps me passe. Ah ouais 2002, dit. Il y a
0: 20 ans.
1: Oh là là. L'espéranto, voilà. pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une langue internationale destinée à faciliter la communication entre des personnes de différentes cultures. Elle a été inventée en 1887 par le docteur Zamenov, c'était un polonais. Alors, vous allez me dire, bah, c'est débile ton truc, hein. d'une, personne ne connaît l'espéranto, et de deux, t'as qu'à apprendre l'anglais si tu veux te faire comprendre partout. Alors oui, mais non. Hein
0: c'est comme les gens qui disent, euh, c'est nul ce que tu fais sur ton téléphone, t'as qu'à jouer à Call of Duty comme tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. bon, alors
1: d'abord, bah, perso, je connais déjà l'anglais, merci. Ça m'empêche pas de toujours chercher plus loin, plus fort, plus vite.
2: Jusqu'au bout de l'extrême limite. limite.
1: Merci. Le souci de l'anglais, c'est qu'il s'agit de la langue natale d'environ 375 millions de personnes. Ouais. Vous ne serez donc pas sur un pied d'égalité avec ces personnes-là. Ouais. Parce que vous, vous avez dû apprendre l'anglais, mais eux, ils n'ont pas eu besoin de l'apprendre. Ils, ils sont nés avec. C'est vrai, voilà. c'est leur langue
0: natale, c'est pas pareil. En
1: plus, c'est une langue officielle dans certains pays. Donc oui. c'est pareil, il y a aussi un côté politique et idéologique. Ouais, tout à fait. Voilà. Qui n'est pas dans l'espéranto. L'espéranto n'est, ou tout du moins n'était pas à ce moment-là la langue maternelle de Jean, mmh. personne ne le parlait, ce qui induisait une notion d'apprentissage pour tous et toutes. Et surtout toutes. Et, sur tout. et justement, bah, apprendre l'espéranto, c'est très simple car la construction de cette langue est faite de façon simple, logique et régulière. On estime qu'il faut à peu près 150 heures d'espéranto pour atteindre le niveau de 1500 heures d'allemand ou d'anglais. Non, voilà. oui. Donc, euh, non voilà. ça va super vite Très vite. Ah, ça a été pensé pour ça C'est ça, c'est ça. Et, ouais. et c'est une langue qui a été donc inventée fin 19e, ce qui fait que c'est la langue moderne la plus jeune. Effectivement. Voilà, c'est la ouais. plus récente. Alors je me doute que je n'aurais pas convaincu grand monde de l'intérêt de cette langue, qui est pourtant parlée par plusieurs millions de personnes aujourd'hui, et qui l'ont appris dans le but d'une ouverture d'esprit et de communication avec des gens du monde entier. Bah ben, moi perso, c'est cette démarche qui me plaît.
0: En fait, En fait, en fait, c'est une langue open source mais tout à fait eh, c'est ça ah, et ça, ça s'inscrit dans la même dynamique
1: la méthode est gratuite etc c'est ça, ça
0: c'est quelque chose qui est full open source et, euh, et comme d'habitude l'open source a du mal à percer alors que c'est quelque chose de vachement bon c'est ouais. non, c'est vraiment, vraiment intéressant la, 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 je pense que tôt ou tard je me pencherai là dessus aussi parce que ça, ça m'intéresse justement déjà pour pouvoir euh, dire des saloperies sans que la petite ne les comprenne <rire> <rire> c'est pas mal on allait se pencher sur le portugais finalement mais euh, j'ai pas forcément envie de faire de la maçonnerie donc euh, bon, ouais, je, <rire> je pense que je vais plutôt apprendre l'espéranto <rire> <Bravo>, <rire> Elle l'humour toujours. <rire> Non, en tout cas, ça, ça m'intéresse vachement. Et puis à partir du moment où on prend un autre chemin, bah, c'est toujours euh, plus intéressant. Voilà. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route que, disait l'autre. Hein, ben, c'est vrai. Et c'est toujours un, plus intéressant de prendre l'autre route. Voilà. et la vie trouve toujours un chemin. Ça exact. aussi on le sait. Ça, 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 <rire> bravo Yann euh, Malcolm. Voilà, ouais, bravo. T'as hein. <rire> ainsi que se conclut cette émission de Guy Coramel et jean Oui. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce moment. Ah oui, oui moi aussi. d'autant plus fait plaisir de partager ce moment avec vous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Et oui, nous hein, aussi. Et à bah, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est vrai, hein oui. c'est vrai, c'est vrai. Bon bah quoi, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah oui, 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 bah oui, 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 bah J'attendais la fin de la, la phrase. Hein. Même avant, j'espère bien. Tout à fait. Ah, bah ah, bah oui. Oui. <rire> Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes de nous avoir écoutés jusque là. On euh, vous oui. fait des bisous. Des bisous hein. Des Passez bisous. une bonne semaine, jouez bien. Bah oui. Amusez-vous Amusez -vous. Oh, Allez On va glander un peu sur internet avec mon PC avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'on a qu'une connerie à voir sur internet Allô, le pilote son, ici le processeur. Ouais j'écoute. T'as de la musique qui est en provenance de VLC. Ouais je vois ça, j'ai le flux. Je redirige ça vers la bonne sortie. Je te remercie. De rien. Bon les gars, ouais euh, les processus Windows ça va comment euh, On tient le coup patron. Mais euh, ils sont nombreux et la plupart sont de trop. Ouais je sais mais bon. Allez, faut tenir. On fait ce qu'on peut. On va essayer de gérer ça. Allo, ici Processeur. Ici Firefox. Le disque dur m'envoie vers toi car j'ai besoin de ressources pour naviguer sur Internet. Ouais, quel genre de ressources Bah,
2: faut faire appel à la RAM, à la carte graphique et au réseau, s'il te plaît.
0: Ouais, ça roule, je vois ça. Merci. Ouais, la RAM, ici le Processeur. Tu peux me filer de l'espace pour Firefox et tout le merdier qui va nous déballer Ça roule, il y a la marge ici. Enfin, à part que ton culé de Windows de bouffe 48% de nos ressources, alors qu'on fait pas grand chose. Ouais, bah ça, c'est pas à moi qu'il faut s'en plaindre. Mais merci en tout cas pour Firefox. Ah, bon service. Ici le processeur, comment on va à la carte réseau Ça roule, on est
2: en plein taf, là Il a une avalanche de merde qui transit dans les tuyaux.
0: C'est Internet, que veux-tu T'as quoi dans le transit M'en
2: parle pas, je préférais nos vieux quand ils faisaient des lannes dans des hangars, Il y avait moins de merde Là, y'a de tout, des pubs, du... Et on doit renvoyer masse de données collectées le plus rapidement possible. Et les gars du département SSD sont sous tension. Ils doivent sortir des tonnes d'infos sans se faire chauffer par les mecs du secteur graphique. Une vraie galère, il faut
0: aller vite en plus. Tiens, tu fais bien de me parler d'eux, je dois les appeler. Courage vieux.
2: Ouais merci, toi aussi euh...
0: Allô, la carte graphique. Ouais, c'est moi. Dis-moi, ma grande, j'ai besoin de toi pour FireFox. Mais tu sais, si jamais, je peux t'épauler.
2: Ouais. Tu sais qu'on a nos propres ressources RAM et processeurs.
0: Ouais, mais à côté d'un Ryzen, je ne suis pas sûr que l'on puisse s'amuser à comparer qui a la plus grande. Qu'est-ce que tu veux FireFox a besoin de toi pour l'affichage. Euh, je vois ça, j'ai contacté la carte son pour qu'ils puissent bien profiter
2: du spectacle.
0: Ah bon Il se passe quoi
2: euh, Les mecs de l'écran sont en PLS, et nous aussi. Il y a de la japonaise, un cheval et une baignoire.
0: Ok, je veux pas en savoir plus.
2: Dis-moi, puisque tu es là, tu pourrais peut-être faire une remontée euh, L'équipe des pilotes graphiques actuels sont à chier et...
0: Je, je vais voir ce que je peux faire, ok Allô, Firewall La comment t'en Firewall J'écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mein On a du surf intense sur Internet, est-ce que vous pouvez, euh, vous et l'antivirus, filtrer, s'il vous plaît
2: C'est déjà encore Minefirer, aucune cochonnerie ne passera
1: jamais nos frontières.
0: C'est parfait, je vous remercie. Oh merde, le téléphone. Oui, processeur, j'écoute. Ici, l'alimentation, on remonte un souci en provenance d'un périphérique. Quoi Un périphérique euh, C'est-à-dire, c'est quoi le souci Visiblement, le clavier est en galère, ils auraient reçu quelque chose de mouillé et poisseux sur les composants, on risque que le courge ah oh la vache Le conju par le biais d'un périphérique, c'est possible ça Ouais c'est possible, c'est rare mais c'est possible. On va tout faire pour tenter de vous protéger, vous et les autres. Mais à mon avis ça...